0: oh he's dead! Oh, 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 What a finish for Lady Bassman now! Jorge Magdal yes, gets a massive shot. knockout win! Wow. Oh les amis, quelle soirée, quelle soirée, quelle soirée. On sort d'un 280 qui nous a foutu, le, qui nous a foutu la, la, la gueule de bois pendant deux semaines pour, pour finalement avoir un UFC 280 qui est peu au prou du même à cabine, carte, un tout petit peu moins euh, exceptionnel par sa densité, mais quand même, attention. Mais par contre, en termes d'émotion, de, <coughs> de, de choses à dire, et qu'on a pu voir, euh, disons qu'on ne regrette pas notre nuit blanche. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce, ce débrief qu'on espère le plus complet possible de cette UFC 281. Complet, oui, parce que, et je crois que c'est la première fois qu'on le fait, on va débriefer, évidemment, on ne va pas prendre une demi-heure pour débriefer Ulberg Nagumeraneu, mais euh, on va débriefer, on va parler de tous les combats qui se sont produits sur cette carte, parce que pour le coup, on a vu cette carte en entier. Et quand je dis on évidemment, c'est avec mon cher Lionel. Comment vas-tu après cette courte nuit
1: Très, très courte nuit, mais comme tu dis, ça valait le coup. Et franchement, là, on a eu, bah, comme tu l'as indiqué, cet enchaînement 280-281. Honnêtement, euh, le 280 devait être le pinacle de l'année et on en a eu un deuxième en bonus. Donc là, ah, vraiment, oui.
0: euh, merci, Tonton Dana. Merci, Tonton Dana. Qui, euh, on, on te pardonne pour le 279. Allez, c'est bon. Tout est pardonné. Ah, tout est pardonné. 280, déjà, ouvrez la porte. Et, et... Dans le 280, c'est vraiment Dana qui a dit You can come here. Tu peux rentrer, ça y est. Nous, on est rentrés. Voilà, oui,
1: absolument. Et si on voulait un peu parler, je dirais même, le 281 peut-être a été émotionnellement même encore plus enthousiasmant parce que le 280 tu avais la foule d'Abu Dhabi qui, sans leur manquer de respect, n'est pas oui. la connaisseuse et, euh, et réactive. Alors que là, on était au Madison Square Garden et euh, bah, c'est le public new-yorkais, je crois. Voilà.
0: Oui, 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 Alors déjà, ça, ça joue. Puis même, en fait, ce qu'on a vu dans la cage, euh, même dès les early, en fait, on a eu des, on a eu des, 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 des très, très beaux combats, quoi. Donc, euh, non, non, franchement, c'était top. Euh, UFC 280, comme tu l'as dit, mon cher Lionel, au Madison Square Garden de New York. Ça me faisait plaisir, étant euh, pratiquant et fan de basket, de voir quelques petites... Euh, quelques petits quelques petites fresques pour pour les Knicks évidemment ça me rappelait qu'il y avait des matchs de basket que je n'ai absolument pas regardé pendant la nuit parce que euh, déjà regarder du MMA, c'est pas évident. Mais regarder du MMA et du basket, euh, j'aurais rien dit de la soirée en fait, je dit ah les Nets oui, ils ont fait un bon match ça y est, ils sont à quatre victoires une défaite, Jake Vaughan est un très bon coach nanana et en fait, j'aurais pas du tout parlé de MMA. Parlons en justement de MMA avec Carlos Sulberg contre Nicolai, Nagumera et le roumain. Bon, alors, Carlos Sulberg, il a tout pour jouer dans le, dans le prochain Aquaman. Euh, il en a le physique, il a la puissance, il a, le, il a même la. Il a, il, a, il, a, il, a une, il a une gueule aussi, quoi. Moi, je trouve qu'il il dégage un truc. qui fait donc partie <coughs> du City Kickboxing avec nos compères néo zélando australiens, euh, euh, dont on va parler un petit peu plus haut également. C'était une soirée du City Kickboxing et on va dire qu'il a lancé la soirée de fort belle manière, notre cher Carlos Sulberg, parce que la séquence de finish. Elle est tout aussi impressionnante que son physique. Ah
1: oui, bah écoute, comme tu as dit, c'était du pur titi boxing, vraiment quoi. Tu sens qu'il a été, euh, il a été bien formé, il a été à bonne école. Après, il y a pas grand-chose à dire sur ce combat, ça a été non. tellement rapide, mais on a, on a envie de le voir, euh, bah, de le revoir vite, quoi. Voilà, mm. parce que c'est, prometteur. Mm.
0: Tu vois, par exemple, même par, euh, par, on, on avait parlé de Tyson Pedro euh, quand il avait, quand il était revenu et qu'il avait gagné performance qui était peu au pro un peu, à peu près la même Hulberg euh, dégage quelque chose qui, qui je sais pas hein, mais en tout cas dans les déplacements et même dans la, dans la puissance pure et dure j'ai trouvé qu'il y avait quand même plus de potentiel ah, euh, là oui. comme ça
1: ah, d'accord on va pas s'emballer parce que voilà l'opposition le, 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 était pas du top niveau mais euh, prometteur vraiment prometteur ouais. et ça donne envie de, envie de le
0: revoir complètement Julio Ars contre Montel Jackson, ensuite chez les Bantams. Il s'avère que moi, c'était un combat que j'en ai parlé dans la prévue. C'était un combat que j'attendais plus tôt parce que c'était un vrai duel de style. Et Montel Jackson, avec son physique un petit peu particulier, une grosse allonge assez grand pour un Bantam. Et puis, euh, quelqu'un qui sait allier justement le striking avec la, la distance et l'allonge. Et, et bien justement, il s'avère que c'est lui qui a largement dominé ce combat. C'est un 30... Attends, si je dis pas de bêtises, ça fait un 30-27-30-27-29-29. Un petit peu curieux euh, pour le troisième juge, mais Monsieur une victoire qui ne souffre pas vraiment de contestation quoi pour pour Jackson qui pour le coup les styles faisant les combats comme tu le dis souviens, souvent et si bien, euh, bien c'est lui justement qui a imposé son rythme quoi.
1: Ouais euh, alors sauf erreur c'est 29-28 hein, c'est une décision. Ah,
0: ultime. Hein. Ouais, ok autant pour moi. Euh, et ouais enfin bon là c'était le combat
1: c'était pas passionnant à voir celui-là voilà celui-là vraiment on va pas comme tu dis les styles font les combats il n'y a il y a pas eu de match en fait voilà quoi c'était. C'était le combat pas passionnant de la
0: soirée, faut. Ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Eh bien, dans ces cas-là, ne parlons pas plus de ce Ars Jackson. Passons tout de suite à l'un des, des combats qui a été le plus repris sur Twitter, je pense, dans la soirée. C'est <rire> Michael Trizzano contre Seung-wo Choi, donc le coréen dans la catégorie des faiseurs. Au bout de, je ne sais plus, je crois que ce n'est même pas 10 secondes de combat. On a un, un fait très, très rare dans, dans le MMA même dans les sports de combat, d'une manière générale, d'ailleurs, parce que de toute façon, c'est vraiment en plus d'un de, 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 timing, c'est aussi euh, c'est aussi évidemment spectaculaire, c'est qu'on a eu un double knockdown. Et oui, les deux se sont envoyés un crochet gauche en même temps, pleine poire, bien tapé au niveau de la au niveau de la pommette, et les deux sont tombés sur les fesses. C'était euh, les prémices d'un combat qui a été euh, bah dans l un peu dans la lignée en fait de de ce, de ce double knockdown ultra spectaculaire, ultra fun. Euh, ce ne sont pas de grands, de grands featherweight en puissance mais, euh, mais, mais peut-être ils, ils nous ont bien régalé quand même
1: ah, mais complètement bah, moi tu me parles de double knockdown ça parlera au plus ancien c'est la fin de Rocky 2 voilà tu as un double knockdown
0: <rire> et oui, c'est très ciné en fait c'est très voilà. ciné.
1: Ah, mais complètement mais d'ailleurs et de fait tu le vois dans le film tu dis c'est ridicule ça arrive jamais <rire> bien,
0: <c> <rire> La preuve aussi on va on va comment dire on va on va on réinstitutionnaliser Rocky 2 à partir de ce combat quoi ah, mais... oui sylvester tu as bien fait d'écrire ça. <rire>
1: Non, mais complètement. Alors, juste petite parenthèse, c'était arrivé, Il faudra, je ne l'ai pas en tête là, mais c'était un championnat du monde de boxe qui s'est déroulé à, à Monte-Carlo, il y a très très longtemps de ça, juste euh, je retrouverai ça, où il y avait eu pareil, c'était vraiment la même chose, la fin de... 2. Et dans ce combat-là, c'était du pur fun, quoi, parce qu'ils se sont relevés, Trisano est retourné au sol juste après, et après ils se sont tapés dessus, mais ça a été du non-stop pendant un round. Ah, ça a été n'importe quoi. Ce qu'on appelle vraiment le slugfest Fest par excellence. Quoi. Et à ce jeu, bah, c'est Trisano qui a gagné, mais franchement, ça aurait pu basculer dans euh, de l'autre côté. C'était juste... Euh, bah, c'était jouissif à voir. Voilà. Mmh. Comme tu dis, ce n'est pas du hyper haut niveau, mais c'était euh, en combat d'early de prélim, c'est juste
0: perfect. Et puis en plus, comme, euh, comme les, 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 parfois le drama donne raison et, et tout, euh, il fallait que ça dure un round. Et il, fallait, et il fallait que ça aille jusqu'à la fin du round. Comme ça, tout le monde était content. Le drama était respecté et on avait notre lot d'émotions. Ça a été vraiment 4, 4 minutes 50 de pur délire. Disons que je pense que, que si, ça avait eu un, si, si on avait eu un deuxième, voire un troisième round, on aurait forcément été un peu déçus parce que tu ne peux pas tenir cette distance-là, cette longueur-là, cette intensité-là pendant 15 minutes. Ce n'est pas possible. Non,
1: c'est ça. Voilà. Non, non, non. Tu ne peux pas cette intensité. Et puis, euh, de toute façon, ils sentaient, ils ont vraiment jeté leur fort. Non, non, mais c'était du pur fun. Vraiment, ouais. c'était.
0: Complètement. Carolina Kovalievich contre Sylvana gomez ruarez donc la polonaise contre l'Argentine chez l'Estro. Euh, alors ça fait partie des combats que j'ai pas vu, enfin je veux dire il n'y en a que deux que j'ai pas vu en fait, trois que j'ai pas vu, euh, les deux premiers évoqués, et euh, le Kovalievich-Sylvana gomez ruarez donc le, le dernier combat que j'ai pas vu c'est celui-là. Euh, tu disais pendant le, pendant le, le combat que... Euh, putain elle est encore là quoi c'est fou hein
1: ouais. Alors, non seulement elle est encore là. Alors, moi, j'ai un petit faible pour elle. Donc, voilà, je ne suis pas forcément objectif. Ça fait longtemps que je la suis et que je l'aime bien. Mais c'est vrai que ces derniers, bah, ça fait là depuis quelques temps. Elle est quand même dans une spirale plus que négative. Ah et putain, là, franchement, ouais, je dire. Euh, euh, bah, le fait déjà qu'elle soit toujours là, c'est un peu miraculeux pour elle. Et euh, elle est vraiment appréciée de l'UFC. Et franchement, ce si qu'elle a montré hier. Alors, je ne dis pas qu'elle va refaire un run à la ceinture ou quoi, tu vois, mais euh, son... son très beau premier round où vraiment elle contrôlait, elle a montré de très belles choses et, euh, et ensuite euh, bah déjà elle a tenu quoi, tout simplement elle était là, elle était là. Ce qui est... mmh. Alors, tous ces derniers combats, on avait l'impression que vraiment tu avais l'impression qu'elle était proche de la retraite parce qu'elle en voulait plus. Là, euh, petite absence qui lui a fait du bien. Voilà. C est, c est... Après honnêtement le, le combat était bien disputé parce que Gomez euh, ruarez est bien revenu après. Il y a une décision pour elle. Honnêtement, ça aurait pu aller dans l'autre sens parce que le premier round, elle le prend, euh, Gomez Suarez prend le, ce, le deuxième, le troisième, ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. Voilà, mais à la limite, c'est pas très très important. C'était un combat. Ah, est...
0: oui.
1: Voilà, je pense que aucune des deux, tu l'avais aller beaucoup plus haut, mais euh, mais c'était fun. Franchement, j'en attendais pas autant. Voilà, c'est mmh, moi j'attendais okay. que ce soit celui-ci, tu vois, ce combat, ce, le combat chiant de la soirée. <rire> Et en fait. Euh, ça va, il se regardait, ça passait tout seul.
0: Ouais. Kovalkiewicz qui a 14 combats à l'UFC, je regardais, elle a 37 ans. Donc, euh, et elle a notamment une chance mondiale quand même contre Yona Jedrzejek. Euh... Bah quand Joanna était, euh, était au sommet, donc euh, mais... cinq défaites consécutives quand même. Donc Jessica ah, Andra, Jessica Penne, Mitchell Waterson. Bon, Mitchell Waterson, est, est, ça fait partie des combattants d'ailleurs comme Kovalkiewicz qui, qui ont quasiment un bilan à l'équilibre, en fait, qui n'ont jamais réussi à atteindre un niveau un peu supérieur. Mais bon, elle est quand même sur deux victoires de suite euh, la polonaise. Donc euh, voilà, pour toi qui l'aime bien, c'est une bonne nouvelle.
1: Ouais, non, mais voilà, non, mais surtout voilà. C c Hier, on a senti que l'envie était revenue.
0: Voilà, mmh. voilà. c'est complètement. Après. et ça fait plaisir voilà le combat que j'ai pu voir en direct j'ai regardé, des, regardé des, des, bah, les, les gros extraits des, des combats précédents jusqu'à maintenant Matt Revolat, Otman Azaitar je suis arrivé sur ce combat là et euh, on, a eu, on a eu notre lot de surprise dans ce combat dans le sens où euh, Matt Revolat n'est pas réputé pour être un striker Otman Azaitar lui ici et, et puis il revenait d'un ring rough enfin il y avait un il y avait des attentes autour de ce combat-là. D'ailleurs, Megan Olivier, au, 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 sur le, le walk-in d'Azaitar, de, de, de disait « Still undefeated, machin, ring rust », mais c'est un combattant qui a, qui a de l'avenir euh, dans, dans les lightweight, qui peut être, euh, qui peut qui peut-être peut à terme, rentrer dans le top 15, etc. Frevola est peu ou prou dans les mêmes, dans les mêmes observations, parce que ce sont deux combattants en fait, tout simplement, qui ont, bah, qui, dans une catégorie d'assassins et de turagages, euh, sont, eux, des combattants vraiment de qualité, tu vois, dans, dans, chez les lightweights. Et puis frévolard en fait, fait le jeu dans le sens où il nous a surpris, parce que ce gars-là est pas vraiment réputé pour, pour euh, durer debout, de surcroît face à un striker, et, euh, et force est de constater bah, il nous en a mis un peu plein la tronche, quoi, enfin, surtout à Zaytar, mais, mais à nous aussi, quoi.
1: Ah ouais, non, mais c'était étonnant. Après, bah, voilà, il latine Longo. Donc euh, voilà, tout est dit. Hein. C'est dit, c est... ouais c'est clair. <rire> donc euh, voilà, c'est vraiment un mec du sol. Et il a... Alors, je sais pas si c'est euh, qui a euh, qui a déjoué. Tu vois, qui a été surpris, euh, qui a payé son ringrun, justement, ou bien qui a été, ou bien juste Frévola qui, bah, qui a bien joué le jeu en l'agressant dès le début, en fait. Voilà, il l'a agressé, il ne l'a jamais laissé respirer. Mais je ne le voyais pas, malgré tout, il m'a surpris parce que, euh, bah déjà par son activité en striking, mais je ne le voyais pas frapper aussi lourd, aussi fort.
0: Ouais. Ah, euh, et puis, dès la première frappe, on a senti que c'était du plomb, quoi. Complètement. C'est impressionnant. Ils
1: ouais. ont vraiment l'impression d'un de, 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 euh, ouais, prédateur qui se jette sur sa victime, qui ne la lâche pas, voilà. qui la brutalise et qui la, qui la finalise tout de suite. J'ai pas compris en fait. Et
0: <rire> non, non puis en plus, ce, ce genre de combattant-là aura plutôt tendance à, à boxer en contre. Euh, tu vois, c'est sur un évitement de ⁇ Allez, on y va au... ⁇ on y va sur un, sur un coup d'épaule, on envoie la sauce et puis on essaye de connecter. Là, le gars, il a été proactif et euh, en, en dehors même du striking, parce que, parce que le striking, on l'assimile souvent au, au, au point, mais c'est aussi déjà les pieds. Et puis en plus, c'est tout ce qui va avec le déplacement de boxeur. Euh, moi, et je te l'ai dit à plusieurs reprises d'ailleurs après le combat, moi, j'ai été assez impressionné par ses déplacements et ses cadrages. Euh, il s'est vraiment mis toujours en bonne posture pour pouvoir avoir les angles de, de, de frappe. Et, euh, et pour un type qui vient du sol ou qui est un lutteur, euh, j'ai trouvé que c'était une c'était une progression hyper intéressante quoi
1: ouais, ouais, mais absolument absolument et puis et encore surtout face à ce type d'adversaire ouais. clairement il était il était de euh, il était dans la zone de confort de ce qui est censé être la zone de confort de l'autre quoi c'est mmh. ouais très surprenant très surprenant
0: ouais. en plus la séquence de finisse elle se fait quand il est contre la cage il arrive à attraper un petit peu la tête il tape au niveau de la tempe euh, c'est normalement justement une zone dans laquelle un, un, un combattant de ce type-là aurait peut-être un peu paniqué, aurait essayé de se déplacer. Et non, en fait, tu sens qu'en en deux minutes, il a vraiment pris confiance, le gars. Quoi. Et, euh, et moi, j'avoue que ouais, je pense que Matt voilà' s'il continue comme ça, a de l'avenir. Alors, je ne vais pas parler, de... parler de, de top 5, je ne vais pas parler de title shot, évidemment, mais, euh, mais dans une catégorie lightweight, peut-être qu'il peut atteindre le top 15 euh aller à court terme, parce que, parce que la, 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 progression est, la progression est là. Quoi. Et ça fait plaisir à voir. Moi, j'aime les combattants et les combattantes qui, qui montrent que ça bosse et que, et que, ça, et que, ça, et que ça travaille bien, et que, ça, et que ça devient plus complet. Moi, ça, ça me plaît beaucoup. Donc, Matt voilà c'est mon, mon, bon euh, mon petit bon point de la soirée, je pense.
1: Oui, non, 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 absolument. Après, juste, voilà, est-ce qu'il a senti, pour s'être être senti aussi sûr en striking, est-ce qu'il a, nous on ne le voit pas de l'autre côté de l'écran. Mais est-ce que lui a senti tout de suite euh, bah, il hein. n'y avait pas de répondant en face, tu vois, ou qu'il y avait un souci, ou qu'il y avait pour être. Voilà, ça, voilà, ça je -être. Le... Enfin, nous, on ne le sait pas. Mais en tout cas, euh, euh, belle prestation. Surtout que, comme ouais. tu dis, en plus, le finish, je ne l'ai pas vu venir. Il m'a surpris. Tu vois, la façon dont <rire> ah, je <ouais>.
0: parle. <rire> c'était non, non, vraiment de l'instinct. L'instinct de, de boxeur. Et donc, c'était bien. Bravo, euh, bravo Matt Frévolat. Et puis. Euh... Can't wait to see you again. Rentrons dans les prélims. Ça y est, avec euh, le premier combat de cette euh, carte préliminaire. Euh, André Petroski contre Wellington Torman, l'Américain le, le, contre le Brésilien. Forcé de constater là aussi qu'on a eu un combat bien fun euh, parce que euh, Petroski qui envoie, le, qui envoie du plomb, euh, qui a du, là aussi il a du plomb dans les mains. Euh, ça a été le plus offensif et, euh, et Tourman qui, euh, dans le premier round, a montré peut-être plus de diversité en striking parce que lui, justement, il faisait des coups de pied retournés il a fait plus de low kick, il a essayé un peu de body kick. Euh, en striking, il était plutôt bien. Euh, défense de takedown, vraiment pas terrible, par contre, pour le Brésilien qui a, qui a très souvent été mis au sol par Petrovski, qui a, lui, justement usé de son poids, mais pas que, vraiment, en fait, c'est pas du tout été une lutte euh, offensive-défensive, c'était vraiment une, une lutte dans l'objectif, pourquoi pas de soumettre, pourquoi pas de, de faire du ground and pound, et en fait, quand tu vois, le, quand tu vois les, les, les minutes et les, et les secondes ségrenées, tu te dis quand même que le combat est plutôt close, mais en fait, quand tu arrives au fin de round, tu te dis « ah ouais, non, en fait, non c'est Petrovski qui, qui marque les bons points, les takedowns ont été réalisés au bon moment, en milieu de round, pour, faire, pour consolider une bonne séquence en striking », comme Torman justement n'était pas très très bon en défense de sol, et ben justement il se faisait avoir quasiment à chaque fois. Euh, J'ai bien aimé quand même sa réaction et, sa, et sa, une, une forme de résilience de la part de Torman parce que vraiment il a, il, a, il, a, il a proposé une belle adversité, mais euh, mais Petrovski gagne euh, 30-27 sans trop trop de sans trop, trop de discussion Qu'est-ce Qu que tu retiens toi ce combat
1: Oh oui non non bah, tu as tout dit non, mais là
0: et aussi et surtout
1: au-delà de la, de la... L'affrontement technique, là, clairement, le physique a fait la différence. Tu avais l'impression ouais. qu'il euh, y limite une catégorie d'écart. Et Petrovski, la masse que c'est, tu as ça sur toi. Et euh, Tourman, il était juste, dans le round 3, il était cramé, il était, il était cramé. épuisé. Il pouvait plus, quoi, alors que l'autre, ça allait continuer. Donc. Euh... Euh, non, non, c'était fun. Franchement, c'était fun à voir au sol. Euh, quand ça commençait à partir au sol au tout début, on lui donnait le pédigré des deux. J'ai craint tu vois, que ce soit un peu, un peu chiant à voir. Et en fait, mmh. pas du tout. Ça tournait, sa euh, transition, euh, euh, l'un passé sur l'autre et vice-versa. Non, franchement, c'était fun. C'était fun. Ouais. fun. Le maître Je... mot de cette
0: carte c'était fun, de toute façon. Quoi. Ouais, c'est ouais, euh... clair. Clair, clair. Je me souviens de ce que tu as dit, justement, sur, au, au troisième round, quand tu disais que. Euh... Le sol comme ça, c'est très fun à voir. Bah, en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. Moi, j'ai vraiment pris du plaisir devant ce combat et, euh, et devant les, les qualités martiales de ces deux combattants, évidemment, notamment celle d'André Piotrowski, qui euh, remporte ce, ce succès euh, sans coup férir. Erin Blanchfield contre Molly McCann. Je vais attribuer mon deuxième bon point de la soirée. Euh, bon. Je ne sais pas si je vais garder ce truc, mais, euh, mais là, pour le coup, je pense qu'elle le mérite amplement. 23 ans <rire> Pardon euh, ouf. La vache, euh, 23 ans contre Molly McCann justement bah, l'une des combattantes hype que, que l'UFC essaie de, de promouvoir évidemment liée à l'amitié avec, euh, avec Paddy Pimblett euh... et ben, bah, il n'y a pas eu combat alors j'avais dit en preview que moi j'attendais une chose c'était de savoir c'était quoi euh, les qualités de défense de, de takedown de Molly McCann et ben, on a eu... <rire> je, je, vais je vais me paraphraser <rire> on a vite eu nos réponses voilà ce que ah. je t'ai dit c'est ce que je t'ai dit au moment du takedown euh, on a vite nos réponses elle, elle a l'air bien costaude euh, notre cher euh, notre cher McCann Blanchefield elle a la technique et elle a été euh, clinique enfin euh, moi j'ai adoré ce qu'elle a proposé dans la cage quoi clinique ah. intelligente précise enfin euh, elle a tout fait elle lui a tout fait
1: elle lui a tout fait complètement euh, tu parles de gabarit de McCann, euh, Blanchefield c'est pas mal aussi. Hein. <rire> oui,
0: oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. un
1: sacré morceau aimé. Bah, écoute, euh il y a juste une différence en fait il n'y a rien à dire sur ce combat il y a une différence de niveau flagrant, oui, tout. Oui, complètement. Tout. Là, toi c'est tout tu peux même pas en vouloir à McCann c le... et, et de fait c'était ridolose après j'ai rapidement checké je le fais un peu entre chaque combat les, 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 euh, le pouls le, le sur Twitter ou quoi et les gens limite ont voulu à l'UFC en disant mais euh, de, de lui avoir proposé tel match-up à McCann en disant mais McCann c'est une combattante euh, il lui faut des combats fun contre des strikers enfin tu vois mm. les, gens sont, les gens ne sont pas dupes en fait voilà quoi tu vois ça. Effectivement, on pouvait se demander, on se l'était demandé en preview, on s'en doutait. Là, comme tu dis, on a eu les réponses. Voilà, McCann, c'est une combattante, il faut la faire combattre euh, chez elle en Angleterre, contre des filles à sa mesure, pour faire des combats, euh, des combats de gala.
0: Voilà, c'est tout. C est, c est, et, euh, et, et J'aime contre... pas, pas, le, le, pas du tout ça, mais, mais oui, oui, je, ouais, je, mais... je, je comprends, je comprends le, la, la dynamique. Mais dans ces cas-là, ne me parlez plus de hype, en fait. Parlez-moi de hype, ah le temps qu'elle gagne, le temps qu'elle rentre absolument. dans l'octogone, et après ça dégage. quoi. Ah oui, non, non, non. absolument. Mais voilà, c'est l'UFC aussi. Elle vend, tu
1: vois, parce que hier, on s'est fait la remarque. Tu sais, moi, ça m'a quand même fait tiquer. Blankfield, elle est de New York, et pourtant, c'est McCann qui, avait, qui a été acclamé. Ouais. tu vois, quand mmh, elle est rentrée dans la cage ou quoi. Donc, il y a vraiment y a une dynamique qui fait que. Donc, on va la revoir. Je ne suis pas inquiet pour elle. Voilà, juste, on va un oui. peu on enfin, va un peu descendre le curseur par contre Blankfield euh, bah, écoute moi je te la demande de revoir ah ouais, ah ouais. ouais une, une... Putain, la môme elle a 23 ans mais on dirait elle a combattu comme une briscarde de, 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 de 35 quoi. elle a focus. elle s'est pas affolée, elle a... putain, mais c'est impressionnant,
0: impressionnant. Le, le dernier crucifix dans les combats féminins c'était pas Shevchenko contre Jessica Andrade ah, je sais ouais c'est possible Ouah, hein. Je, je crois, je crois, mais en tout cas, euh, de, de, techniquement, et puis elle n'a pas lâché en plus, elle a eu le crucifié, elle a... elle a voulu avoir la soumission, elle a mis du ground and pound, elle a envoyé des coups de coude, et, et elle, elle, elle s'est vraiment rendu le combat facile, la célébration, moi j'ai adoré, adoré, <rire> oh là là, ça m'a fait rire, en se frottant les épaules comme ça, genre oui, bon bah voilà, j'ai fait les poussières, parce que vraiment, me... <rire> c'était facile quoi. Et euh, ça a été 3, 3 minutes 37 de, de supplice pour McCann. Et puis, euh, ouais, moi, franchement, là, c'est à l'atout de la combattante frisson. L'adversité, encore une fois, fait qu'il faut avoir de la mesure. Mais, euh, mais fil moi, c'est ce que je te disais juste après le combat. Je pense qu'il faut la faire. Euh, il, faut, il faut la promouvoir euh, progressivement. Mais euh, à, à, à moyen terme, pour moi, il faut qu'elle passe les obstacles. Euh, Alexia Grasso et Tayla Santos. Et elle peut assez vite arriver au title shot. Elle n'a que 23 ans, donc il faut aussi qu'elle accepte de, de potentiellement connaître un peu les, les méandres de la défaite. Mais, euh, mais elle a tout pour elle, franchement. Elle a tout pour ah elle. Quatre, quatre combats à l'UFC, quatre victoires, euh, deux par soumission, c'est excellent.
1: Ah non, non, bien sûr. Mais tu vois, non, effectivement, l'adversité est l'escalité. Mais on en parle souvent. Tu as des combattants, des combattantes qui dégagent un petit quelque chose. Et elle, elle, ouais. elle le dégage. Voilà, ah, ça. Donc, effectivement euh, on va voir maintenant comment ça va quand ça va monter quand l'adversité va monter en, en niveau mais clairement
0: euh, tu as envie de la revoir envie de la revoir ouais. et de la suivre complètement 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 le bon point attribué à Erin Blanchfield, le from bon point ou mauvais point <rire> je, oh, là c'est ouais. bah, l'extrême déception de la soirée parce que je n'ai pas forcément d'affection particulière pour le bonhomme, mais moi, j'avais hâte de le revoir quand même. Dominique Reyes contre Ryan Spann, donc chez les Light Heavyweight. Euh, moi, je, on en avait parlé, de toute façon, dans la preview, on, on, on le voyait gagnant parce qu'il avait le style, parce qu'il avait l'esthétisme, parce qu'il avait le ring rust et parce qu'il il avait aussi enfin, un bon ring rust, Et puisque l'objectif, justement, c'était qu'il se remette d'aplomb dans la tête et dans les jambes. Euh, je ne sais même pas par où commencer, Lionel. Ça a duré une minute vingt, et pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y, y, y a pas mal de choses à dire. Ce que je retiens, c'est que Dominique Reyes a enclenché ses attaques toujours de la même manière. Front kick, attaque en ligne, déplacement moyen, alors que ça faisait aussi un peu sa réputation, que c'était quand même un, un gars qui savait, ce, qui savait se mouvoir dans l'octogone. Euh, front kick, donc, euh, au, au corps, euh, qui ont toujours été contrés de la même manière par Ryan span Décalage de la tête vers la gauche, jab, bras avant, br direct bras arrière. Ça touchait touché à chaque fois. Il n'a pas eu besoin de faire un crochet du combat à Ryan Spann. Ça a fonctionné à chaque fois. Et Dominique Reyes il n'a rien changé. C'est-à-dire qu'en en, en 30 secondes, on avait compris qu'il ne fallait pas qu'il qu combatte en ligne, qu'il fallait qu'il se décale, qu'il de de qu cadre un petit peu mieux son adversaire, qu'il fasse du travail de feinte. Il a fait 2-3 feintes, mais c'était de la feinte qui, avec un, un bras qui bouge de, de 10 cm. Quoi, je veux dire, c'est insignifiant. Euh, du coup, bah, Ryan Span l'a satellisé, euh, l'a mis dans une fusée à Elon Musk et puis il est parti avec SpaceX en direction de Mars. Et... Et euh, d'ailleurs, le chaos est, est hyper impressionnant parce que donc, ça part d'un jab dans lequel bah, Dominique Reyes rentre de lui-même. Hein, c'est euh, merci, bonsoir. Bon, bon, autant que je dégage le plus vite possible. Et ensuite, Ryan Span, qui, qui quand même putain, il est surpuissant ce gars dans les points. Il réussit dans le même temps avec un crochet pour le coup, un overhand ou un crochet, je sais plus, je crois que c'est plus un overhand d'ailleurs. Euh, pendant que Reyes tombe, il arrive quand même à le concasser avec le overhand, ce qui donc euh, c'est une double concassation euh, pour Reyes. Et après, tu as le hammer fist à la fin. C'est voilà, une, 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 une fusée en trois temps euh, que lui a mis Ryan dans, 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 dans le gosier. Et franchement, je, 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 je n'arrive pas à comprendre comment un, 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 tu, tu peux revenir comme ça d'un ring rust. C'est qu'il y a un problème plus profond qu'il n'a pas réglé. Ou alors, il se, il se morfond, il, il se morfond au fond de lui et il, il essaye d'être dans le déni. Mais là, il y, y a un problème qui, qui va au-delà du MMA. Quoi. Et c'est ah, triste. Là, mais
1: hein incomb... mais moi, j'ai l'impression qu'il est cassé. Tu vois qu'il est cassé, tu vois, qu est... on a cassé euh, euh, Ries, plus le, euh, euh, il n'était pas là physiquement, il n'était pas là mentalement, on avait l'impression qu'il savait pas combattre, qu'il savait plus combattre. Quoi. Il a fait juste n'importe quoi. On aurait dit un débutant quasiment, tu vois. j'en rajoute un peu, mais un débutant qui fait son premier combat de MMA et qui en plus est effrayé, comme tu l'as dit, euh, cette médecin, on a l'impression qu'il avait peur, qu'il savait pas quoi faire, qu'il avait... il restait comme un lapin dans les phares d'une voiture. Voiture. Euh, il n'a rien <rire> proposé, rien proposé, euh, euh, ouais, bah, c'est très juste que tu viens de dire, tu parles de déni, quand on a vu tout ce qu'il a déclaré lors de cette fight week et tout, de manière en plus agressive, arrogante, tu te dis que là il y a un problème... Euh, Soit c'est du gros gros foutage de gueule, soit il y a un problème effectivement très profond. Et tu as dit un truc très juste à cette nuit quand on échangeait, euh, On avait l'impression qu'il a fait la même que, a fait Gustafsson contre Krilov quand il est revenu. Mmh. C'est-à-dire l'impression de quelqu'un qui n'est plus là en fait, qui n'a plus, euh, plus envie d'être là ou qui ne sait plus quoi faire. Il
0: fond, est en fait. redevenu humain. C'est un peu la formule que j'aime bien donner à chaque fois. C'est que c'est plus un ouais, combattant, il est... il est redevenu est... être humain avec les ouais, failles, avec ouais. la peur, avec
1: le. Oui, mais j'ai envie de dire plus encore que ça, quoi. Euh, euh, là, on avait l'impression que pire, pire que ça, on avait l'impression que c'est un humain qui n'a jamais combattu.
0: Ouais.
1: Tu, tu vois, c'était, c'est juste. Enfin, c'est incompréhensible. On parle de Reyes quand même. Enfin, je sais pas. C'est, c'est, ouais. franchement, enfin, cette nuit après le combat, après spontanément, je me suis dit, mais. Là, là, il faut qu'il arrête, tu vois, parce que là, vraiment, là, il n'a euh, plus du tout ça en lui, il n'a plus rien en lui. C'est pour proposer ça, effectivement, là, il y a quelque chose à révéler, mais au niveau, euh, au niveau psy, au niveau de la tête, mais qui dépasse largement le cadre du combat, hein. ouais. surtout euh, quand assez... tu vois ses déclarations, effectivement. Mm. Euh, soit il troll complètement, oui, soit… Il doit y avoir de ça, ouais. Soit psychiatriquement, il y a quelque chose de, je sais pas, de, de, de perturbant.
0: Et d'ailleurs, alors ça se, ça se ça se voit assez peu, mais sur la séquence qui amène le finish, euh, au lieu de faire un front kick, donc Reyes part sur un sur un échange genre une deux en, en ligne justement, alors parce que c'est ce qu'il prenait en fait, il a essayé de remettre la même. Et il s'est trahi tout seul, euh, parce qu'en en fait, il a fait... Alors, c'est hyper difficile à, à retranscrire euh, juste, en audio, comme ça. et Je t'ai mis le doigt dessus avec la vidéo à l'appui, Lionel, et je crois que tu as, as réussi à comprendre un peu ce que je voulais dire. Euh, il a fait... Euh, et il il s'est hyper téléphoné, sa séquence qui amène sa chute, parce qu'en fait, il fait comme un espèce de petit bond, tu sais, comme quand tu es, es, es tellement énervé, tu vois, que, que, tu, que tu veux frapper quelqu'un. Tu sais, tu, tu fais un tout petit saut vers l'avant pour te dire, « Allez, je concentre. Avec ce petit saut, je concentre toute ma force et je lui mets une grosse pêche, quoi. » sauf qu'en fait à ce niveau là euh, tu peux pas faire ça. Ça, ça, ça existe pas ils font plus ça depuis 10 ans les, les, les combattants et les combattantes, ça, ça, ça n'existe plus <coughs> t'as pas besoin de ça et lui il ça le fait quoi. Il, il le fait, ce petit bond de allez là je vais te mettre une patate en, plus, en ligne, alors, en découvrant tout de suite le jab donc vraiment tu, tu exposes et la moitié de ton visage le, le bras est loin de son visage Spann il a juste à se dire ah, il va faire, ah, sans dé... Tu veux. non mais tu vas quand même pas faire ça et bah si il a fait toujours la même chose, Pan et ça a marché à chaque fois, c'est fou. Non, non, mais c'est ça, non, mais en plus, voilà, c'est pas
1: ça, c'est pas une erreur, c'était une erreur qui venait après, euh, après, après c'est ce passé auparavant, quoi, voilà. Et on parle de quelqu'un euh, qui a quand même tenu 5 ans contre Jones, qui a, enfin, c'est incompréhensible
0: et qui a, qu a, qu a, qu a, qu a emmerdé le champion en titre un petit peu quand même. Ouais, non, non, mais complètement. C est, c est, moi, je, je comprends pas. Et John Jones, d'ailleurs, a dit quelque chose qui, qui me paraît très juste, je ne dirais pas ça tous les jours, euh, parce que quelqu'un lui disait justement, est-ce que tu n'as pas un peu de compassion ou est-ce que, est que tu sais pourquoi euh, Reyes combat comme ça Et en fait, il a dit, j'en sais rien, je ne suis pas dans son clan, mais euh, à partir du moment où il dit à tout le monde qu'il m'a battu, euh, c'est peut-être que c'est là le problème, c'est peut-être que c'est là le début du problème. Euh, évidemment, il prend le truc sur lui, mais ça, ça, ça veut dire, ça veut dire long. Et tu en parlais d'ailleurs dans la preview, parce qu'après contre Blakovic euh, il avait semblé le prendre de haut. Contre Iri peut-être que c'est un peu le cas. Il se voit peut-être plus beau qu'il ne l'est. Et le retour à la réalité fait qu'il fait qu génère ce déni là, quoi. Et tu te rends compte que la tête, même dans le MMA, c'est 95% d'une réussite d'un combattant, quoi. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Mais bon, c'est triste aussi.
1: Oui, c'est un peu triste, en fait, parce que lui n'a pas l'air spécialement euh, des plus sympathiques, on va dire. C'est compliqué. <rire> il a une attitude quand même ouais. compliquée. Mais il y a un côté, ouais, ouais, il y a un côté poignant. Ah ouais, c'est vrai. C'est... c'est, Ouais, je sais pas. C'est dur. C'est dur.
0: Ouais, franchement, c'était dur à voir. C'était dur à voir. J'en je, attendais pas mal. Et en fait, Span, il n'a même pas eu besoin de montrer ses qualités au sol. Il rentre dans le top 7. Il a trash talk. C'était rigolo. Voilà. Donc... Euh... Ah, oui, pff. à voir. Je ne sais, le... si sais, sais même pas si j'ai envie de le revoir, quoi, le Reyes. Je t'ai dit, en plus, juste avant le combat, je dis, si il gagne, ça va illuminer la caté, ça va redonner de l'intérêt. Ah, ah, putain, ah non, on a de toute façon, on avait euh... vu que ça allait rester bien sombre. Hein.
1: Bah, le Reyes qu'on a vu hier, il ne faut pas le revoir. Hein, ne ah non, que... il faut pas le revoir. bien. Hein. C est... C est... Et puis, je ne vois pas ce qu'il proposerait, de toute façon.
0: Contre mmh. qui mettra, donc, euh... Tu ne vas pas lui donner au vice simple enfin, ça... ça suffit. C'est bon, on n'a pas envie de voir ça. Quoi. Bah, oh, Adrie... avait... Oui, vas-y, pardon.
1: Non, 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 il l'avait déjà eu au, au vice après Oui, avait... oui,
0: mais tu fais un ouais, rival. Je sais pas euh... quelle merde. Euh... Ouais, non, non mais, non, mais non, merci. Non, 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 non <rire> mais oui, voilà. C'est juste, épargnez-nous ça, quoi. <rire> euh... Ou tu lui donnes... ils vont lui donner ce je ne sais pas quoi. Et... Enfin, bref, ça, je... ça, même ça, j'ai pas envie de le voir. Allez, Brad Riddle contre Renato Moicano Ça, si, c'est pareil, c'est le, fa... le fan friendly par excellence. Brad Riddle qui n'est pas du tout dans une bonne passe en ce moment. On se rappelle de sa défaite contre... Ma boy Jaline Turner, euh, parce que depuis, alors là je suis maxi fan de Jaline Turner depuis deux combats maintenant, et Renato Moicano qui est euh, aussi fantasque que, que dans la cage, qu'en que, qu dehors. Euh, bah, la première chose moi qui m'a interpellé dans ce combat, euh, c'est le jab de Moicano qui a bien touché Riddle très très vite, et en fait qui lui a donné de l'avance. Euh, et, et ça a semblé vraiment embêter Riddle qui lorsqu'il a commencé à réfléchir en fait, a commencé à, à se tromper un petit peu il s'est découvert sur sa garde il s'est découvert aussi en tentant un takedown euh, je ne tenterai jamais un takedown sur Charles Oliveira je ne tenterai jamais un takedown non plus sur Moicano, quoi. Bon, voilà. Euh, j'essaie de rester au debout un maximum avec lui Et, euh, et voilà. peut-être que c'est l'orgueil mais là l'orgueil précède la chute hein, pour, pour Riddle qui n'a euh, bah, pas vraiment existé encore quoi. et encore est important dans ma phrase
1: oui, non, absolument. Bah moi, hier, ce qui m'a vraiment surpris, c'est qu'on a vu un Moïcano. Moïcano, c'est vraiment, il peut faire tout et son contraire. Et hier, on a une version euh, sharp et focus de Moïcano. Voilà. Hier, il était, euh, il, est, il était aussi focus dans la cage que, que, bah, que comme tu dis, Barjo en dehors, ce qui, veut, ce qui veut tout dire. Et hier, il a été euh, implacable implacable, il ne s'est pas désuni, euh, il a vraiment fait, euh, euh, c'était un laser hier. vraiment il m'a ouais. euh, vraiment plu, euh, et puis une fois au sol, et ben, écoute, euh, c'était terminé, voilà. quand on a vu partir ça au sol, on a su que c'était une question de temps, et franchement, euh, euh, non, non, ça fait plaisir, parce que moi, Cano, c'est le genre de combattant, ben, en en parlant en préview, je crois, hein, tu vois qu'il y a du talent, il y a du potentiel, ouais. pas forcément pour devenir champion, mais je sens qu'il peut faire plus que ce qu'il nous montre parce qu'il fait souvent mmh. de la merde quand même. Il fait n'importe quoi, il, il saute dans tous les sens ou quoi, machin, pour faire le spectacle. Alors que quand on voit, quand il arrive à rester, euh, à rester vraiment concentré comme il l'est hier, ah, il peut faire du dégât. Moi, je pense qu'il pourrait ouais. aller un petit peu plus haut euh, que ce qu'il est actuellement. Il, pour, il pourrait embêter des gens. Donc, euh, ouais. écoute. Euh, on va voilà quoi Et puis le prochain combat il va encore faire n'importe quoi <rire> il va encore nous frustrer
0: euh... voilà mais c'est Non mais il n'a il a quasiment pas encaissé de dommages en plus parce que Riddle a vraiment pas réussi à trouver son sa zone de confort pas réussi à trouver la distance il a fait des dégâts très très modérés sur un sur un sur un oblique kick qui tape dans le qui tape dans les, les côtes il a réussi à toucher une fois sur un hook du du sur un left hook euh, mais pas grand-chose et le reste du temps vraiment il a tout subi quoi donc, euh, d'un banger potentiel, on est juste passé à une victoire assez éclatante de Moïcano. Tant mieux pour lui. Je précise quand même, parce qu'on va, on va vite passer à la main de card. Euh, il m'a autant impressionné dans le, dans le combat que dans le call -out. Franchement, j'étais vraiment mort de rire pendant deux minutes. Quoi. Et les gens ah. sur Twitter, d'ailleurs, sont assez... Enfin, euh, ce que j'en ai vu, ce que tu m'as envoyé, euh, partage un peu le truc. C c euh, ça a été deux minutes de... de... Mais vraiment, c'était marrant. Quoi. Au micro de Joe Rogan, il lui prenait le micro toutes les trois secondes pour rajouter une connerie... Euh, j'accepte des short notices contre mes idoles alors que je buvais des bières la veille au Brésil, euh, des trucs, mais vraiment j'étais vraiment hilar quoi. ah bah de toute façon
1: oui, non non Mais le, le, la populi de Twitter l'a élu euh, meilleur speech
0: post-fight ever je suis presque d'accord je <rire> oh, me suis vraiment bardé c'était rigolo euh, bon bah passons à, la, passons à la main card allez Mettons les pieds dedans de suite avec le premier combat de cette card. Donc, les, les combats étaient les suivants. Danouker contre Claudio Puelles. Frank Edgar contre Chris Guterres. Dustin Poirier contre Michael Chandler. Carla Esparza, Way Et Israël Adesanya, Alex Pereira. Euh, je vais boycotter cette analyse de, du main event. Euh, allez, c'est balancé. Danouker donc contre Claudio Puelles dans la catégorie euh, des lightweight. Je vais faire une vanne pourrie, mais euh, Claudio Puelles, il m'a pas poilé des masses, quoi. Euh, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, Dan on avait envie de le revoir, on avait envie de, surtout de le voir, comme on l'a évoqué dans la preview, une préparation, qui combat dans sa catégorie, qui se remette en confiance, qu'on retrouve un peu The Young Man. Et force est de constater que très vite, euh, Hooker a pris la mesure de Pueless, dans le sens où euh, ce n'est pas un striker de volume du tout. Dan d'ailleurs, on, on l'a vu hier soir. Par contre, c'est un sniper, il touche beaucoup. Surtout quand il est, quand qu'ils soit en ligne ou en, en crochet, euh, il a, un, il a un physique de montre religieuse. Donc en fait, il arrive à te faire reculer. Il t'isole quelque part. Il te met trois coups. Il tape dur. On le voit, on le dirait pas comme ça. Il dégage pas vraiment une impression de puissance quand il contacte. Mais ça faisait mal à chaque fois. Et euh, beaucoup de travail en front kick pour évaluer la distance et pour justement progressivement épuiser euh, Poels. Je l'ai trouvé très très précis en striking, mais d'une manière générale sur les pieds, avec les pieds avec les poings. Euh... Il y a une frayeur quand même avec la, le, le, le Pueles qui, la première fois qu'il le met au sol, arrive à, à accrocher le talon. On a cru à la clé de talon. On a vraiment eu peur pour Walker. Mais en fait, finalement, il n'a pas semblé aussi en danger que ça parce qu'il a bien défendu, notamment. Il a été patient. Et, euh... Et voilà, quoi. Donc, euh, belle victoire, Dizzy Youngman. Et puis après, on reviendra sur, euh, sur la prestation... Euh... Bah, ça me laisse pantois, quoi, de, de Pueles parce que c'est... Non mais voilà, juste... non, non, mais parce que
1: tout ce que tu viens de dire est juste, mais il faut voir aussi qui l'avait en face,
0: parce que Pueless mais il a été... J'ai jamais vu ça moi perso Alors, ça fait euh, dix ans que je regarde des, des sports de combat, j'ai jamais vu une, pièce... une prestation aussi euh, miteuse Et...
1: euh, bah, Écoute, moi, moi il m'a fait penser à deux prestations récentes c'est forcément, moi tu penses à euh, Ryan Hall qui est contre Topuria, il avait fait que, euh, que chercher le talon ou la cheville. Voilà, Il faisait que ça, des imanari roulent, Il plongeait, il plongeait. Mais ça devenait, c'était un running gag. Dans le Topouria, bah, il a très vite compris, euh, il l'a finalisé assez rapidement parce que All oh, n'avait que ça a proposé, jusqu'au grotesque, et tout récemment, le combat de Kred contre Osdémir, où Kred, euh, Kred se jetait, dès qu'il en avait l'occasion, il se jetait, il attendait Osdémir, et Osdémir, bah, bien sûr, n'allait pas au sol, l'arbitre les faisait relever, et c'était reparti, jusqu'au jusqu ridicule, et Pueless, c'était ça, mais c'était... C'est encore mais, pire, là. Ah, c'était encore pire, ouais, parce qu'il n'avait pas, pas le côté le divertissant de Hall et, euh, et pas le côté euh, euh, potentiellement euh, destructeur de crède, quoi, tu vois. Mmh. C'est le. Et, euh, et, non, mais c'est le genre de combattant, tu te. Euh, euh, respect absolu hein, pour quiconque monte dans la cage ou quoi. Ouais. Mais hier, c'est rare, tu vois, mais hier, il m'a presque énervé. Tu sais, moi, envie de, moi, je suis à l'UFC, l'Inut, je le vire en disant, en fait, mmh. tu même pas. Tu sais, je me suis dit, mais c'est même pas un combattant de MMA, retourne faire du JJB, tu vois, parce ouais. qu'en fait, euh, c'est euh, pour proposer ça, donc à la limite, et quelque part, bon, Hooker a gagné, c'était, euh, voilà, c'était l'essentiel, on va dire, mais, si on avait parlé en preview qu'on avait un peu relativisé ses défaites, mais aussi relativisé sa seule victoire récente contre, contre, oui. contre, hier, je suis content qu'il ait gagné, de perso, mais voilà, je ne vais pas dire que c'est une victoire non plus significative. Voilà, je pense que ça lui fait plus de bien à la tête de retourner dans la colonne des victoires. Après, j'aimerais bien le voir contre quelqu'un de, euh, de plus... de plus légitime, on va dire. Ouais,
0: ouais, c'est vraiment cette impression de... Euh, C'était un youtubeur, ça n'avait pas de sens. C'était ouais, un youtubeur jjb euh, qui est venu dans la cage et qui a voulu... Euh, qui a voulu faire quelque chose, quoi. Je veux dire, c'est... Ouais, mais c'est... tu avais pas... l'impression que c'était Ben Askren contre Jack Paul, le, coup, le truc qui... qui... J'ai pas envie de voir ça, moi, les gars. Non, arrêtez, dégagez-moi ça. Dégagez-moi ça. C'est ah un combat pas. qui ouvre une carte d'un UFC de, de, de malade, oui. en plus. C'est honteux, quoi, de, de faire une prestation pareille. C'est honteux. Ah non, non, Prince non, non, of Peru. Mais de quoi Prince of Peru, sans déconner C'est... Je, suis... je...
1: Je, je suis... Non, mais je suis complètement d'accord. Bah, ça m'étonnerait de toute façon que ça ait beaucoup plu à Dana White et ça m'étonnerait qu'on le, <rire> qu le revoie sur des
0: cartes euh, d'un point. Voilà, ça va faire la, la, le, fond, la, le fond de la caisse d'une UFC Fight Night euh, des moins désirables. Parce euh, que je euh, ouais. n'ai pas vu de talent, je n'ai rien vu. Rien, 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 rien. En, striking, Mais... en striking, il a été dépassé, c'est une goutte pour lui, c'est un tsunami. Euh, au sol, oui, aller chercher le pied, aller chercher le talon, c'est bien, mais c'est énervant au possible quand tu vois que ça ne marche pas. Au cœur, il rigolait, quoi. il dit mais qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais ah, c est, c est c est, Ses coachs il lui avait dit, avant le combat, il lui avait dit, fais-lui mordre la poussière, lui, il a juste compris, mordre la poussière, et il l'a pris, pris au mot, et il a mordu la poussière de lui-même, en fait. Quoi.
1: Mais alors, du coup, est-ce que, euh, là, ça me fait penser, ça me, ça me vient, comme ça, oui. euh, euh, rapport à ce qu'on a parlé avant euh, est-ce que ça te dirait pas un petit Moicano ou cœur pour un prochain combat, histoire de relever un peu la sauce et de... Oui,
0: pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi
1: pas.
0: Donc Voilà, je sais pas. Ouais. Non, non, ça si, me... si, ouais. Pourquoi, pas, pourquoi bon, pas Je
1: pense que Moïcano est peut-être un, peu euh, un peu trop, loin dans les classements pour que, mm. <rire> mais euh, ça pourrait parce que je ne sais pas, Moi ou cœur, j'ai envie de le revoir contre quelqu'un d'un peu, voilà, maintenant d'un mm. peu plus.
0: Un non, ce n'est pas con... déconnant. C'est pas déconnant, c'est pas déconnant. Après, juste, oui, quand même, pour, pour mettre un, un peu de. de, de une, une réalité factuelle, euh, c'est aussi les front-kicks euh, qui, ont, qui ont coupé la respiration et qui ont épuisé Poëles. Il faut aussi le dire, quand même.
1: Oui, oui, non, non, mais tu as raison. Non, mais... Ce euh...
0: fameux truc du doigt de pied en, dans le plexus qui, qui annule tout euh, quand c'est bien calé. Euh, Volkov l'a très bien, par exemple, ça, chez les, chez les Lourds. Euh, Danuker, là aussi, et il, a il en a abusé et ça, ça a contribué à à la chute de, de Poilès, mais euh, moi, ce qui m'énerve surtout, c'est le body language, c'est le, le refus, de, le refus de, de trop de choses, en fait, qui, qui, qui m'a gonflé chez lui, quoi.
1: Ah oui, bah complètement, ouais, bah comme, comme tous ces combattants qui sont unidimensionnels, en fait, tu vois, c'est un combattant, comme l'UFC en avait il euh, y, a, y a 20, 30 ans, quoi, voilà, c est, c est, ça se fait plus, maintenant, tu ne peux plus arriver en MMA, et pire
0: encore à l'UFC, avec une palette de jeux aussi réduite. Ouais. C'était assez miteux. <rire> Frankie Edgar contre Chris Gutiérrez, ça, c'était pas forcément le combat frisson, mais c'était le combat émotion de cette, de, cette, de cette main card. Frankie Edgar, 41 ans, euh, des dommages à plus quoi savoir en faire, des chaos plus, toujours plus mémorables les uns que les autres. Le flying knee de Coristan Dagen, le, 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 le head front kick de de Chito Vera, qui est, qui, qui, qui est un film d'horreur. Euh... Je, je, je me rappelle d'un truc euh, pendant, le, pendant le combat. Moi, je me suis beaucoup dit « pas le genou, pas le genou, pas le genou ». C'est ce que je t'ai dit juste après le chaos Parce que Chris Dugutierre, justement, il, il jouait beaucoup des feintes de genoux, des feintes de changement de niveau, mais par le bas. Et, euh, et pour aller vers le haut. Et euh, Edgar répondait pas aux feintes. Et là, je me suis dit « putain, j'espère que ça va pas se passer comme ça. Pas, pas un troisième chaos mémorable, s'il vous plaît, parce que, parce que personne n'en a envie ». quoi en plus, juste avant le début du combat, l'UFC a la bonne idée de nous faire un plan avec sa femme et ses trois enfants qui sont là. « Hey, daddy !» Alors, le truc, pour moi, c'est hyper efficace. Donc, je veux dis, « Allez, Francky, vas Francky, fais-nous fais un, un, euh, un beau round. Et après, on verra. Bah, » Même pas, quoi. Deux minutes, et il s'est fait, fait concasser. Ah, oui, il y a de la rapidité, mais bon, il est chez les Bantams, quoi. Mais, euh... mais Chris Gutierrez, qui s'est très bien déplacé, j'ai beaucoup aimé ce, 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 son utilisation de l'espace de l'octogone. Bah voilà, le flying knee, euh, c'est... Je sais pas, un peu, un peu désabusé quoi.
1: Ouais, mais hélas, mais c'était tellement prévisible, tellement prévisible, c'est ça le problème en fait. C'est, le... c'est, ça se sentait tellement venir avant le combat, dès que ça a commencé. Euh... Euh... Du coup, tu vois ça pas, Je sais pas, je veux pas être trop méchant avec Edgar hein, vu la légende que c'est ou quoi, mais on l'avait dit un peu en preview. Euh, ça gâche presque euh, son départ. Tu vois. Il aurait dû partir il y a tellement longtemps. Euh, là, il a un peu... Comme un peu la, la fin de carrière de B.J. Pen ou la fin de carrière de Ferguson, à force de s'entêter, euh, ça en vient à un peu euh, euh, ternir, tu vois, leur, ouais. leur, euh, leur legacy. Et cette nuit... Pff, c'était bah juste la lignée de tous ces derniers combats que tu as égrinés tout à l'heure. Voilà. Donc, la seule chose qu'on peut euh, éventuellement, euh, euh, là où on peut éventuellement peut-être en vouloir un peu à l'UFC et à Edgar lui-même, c'est d'avoir accepté ce combat. Tu vois, l'UFC ouais. lui avoir donné un mec au Thierry. Ils auraient pu lui filer un gars beaucoup plus euh, euh, prenable. Euh, euh, un
0: Barbarena, c'est mec...
1: ou euh... Ouais, ouais. Non, non, ouais, tu vois, où, où euh, j'ai vu passer des gens, tu aurais voulu Dominique Cruz, tu vois, pour faire une sorte de, 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 euh, ouais. de, de combat de gala, tu vois, mm. voilà, c'est c'est Après, ça... euh,
0: juste, juste un petit mot quand même, parce que malgré tout, Edgar, il est quand même dans le top 12, donc tu pouvais pas lui donner un non-name non plus, parce que du coup, tu aurais fait rentrer un Onheim dans le top 15, de fait, donc autant que ce soit Gutiérrez, quoi. Mais, euh, mais bon, c'est ouais, quand même très mais... gênant. C'est gênant, voilà, exactement, je
1: suis d'accord, voilà, c'est gênant, c'est gênant, et puis ça montre juste par défaut que il était plus que temps que ça s'arrête, quoi, parce qu'il a juste plus du tout ça en lui, il n'a plus de niveau, il n'a plus la caisse, il n'a plus le physique, il n'a plus rien, il est rincé, 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 c'est le, et moi, vraiment, ça m'a fait penser à Ferguson, tu vois, hier, de voir ça, de, de, de... Mm. qui se fait la même fin de carrière, c'est, c'est douloureux à voir, c'est vraiment le mauvais côté tu sais, de la discipline, des, des, des mecs qui s'entêtent, et qui... qui, qui, qui euh... Arrgh, tu, peux, tu peux rien leur dire, et, et c'est d'autant plus cruel quand on, se, euh, quand tu, on voit ce qu'ils étaient il y a quelques années. Quoi, mm. tu vois, tu, écoute, c est, c est... la seule chose, comme tu as dit hier, c'est si on peut dire, avec un peu ironiquement, c'est que le chaos qu'il a pris hier était moins pire que certains de ses précédents, voilà.
0: Ouais, il <rire> si on plutôt veut dire... bien relevé, voilà. il était, exactement. il avait, il n'avait pas l'air hagard euh, Il a pas fini en civière ah ouais. bon, voilà. Voilà, exactement. c'est, donc, écoute, euh, c'est.
1: Mais bon, quand tu en es à trouver ce genre de satisfaction, <rire> ah,
0: tu, 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 juges le truc par le bas, euh, mais ouais, donc, tant pis, pis J'étais, triste euh, sur le, la séquence de finish, et j'étais un poil rassuré dans le regard. Le regard dit tellement de choses que... Bon bref, c'est comme ça.
1: Non, non, mais absolument. Non, mais tu vois, moi, c'est peut-être injuste, mais j'en étais presque... Comme Ferguson, comme ces gars-là, j'en suis presque agacé. Quoi, tu vois Alors ouais. je sais, peut-être peut ils ont besoin, mais ils ont peut-être besoin d'argent, peut-être qu'ils n'y arrivent pas. Tu vois, il y a Tyson Fury, il n'y a pas longtemps, quand on lui disait, pour une fois, il était, il disait, il était à peu près lucide et mesuré. Et on lui disait, mais pourquoi, vous, en gros, vous n'avez plus besoin de combattre ou quoi, vous êtes riche à un milliard. Et Fury, disait, il disait, je ne peux pas m'en passer. Il disait, je ne peux pas m'en passer, c'est ma drogue. Et quand je ne pourrai plus combattre, ça va être très dur. Tu vois, il le reconnaissait, il disait ça va être très très dur au quotidien. Peut-être qu'un mec comme Edgar, peut-être que c'est la même chose aussi. Tu vois, peut-être qu'on euh, n'est pas à leur place. Mais c'est compliqué à voir.
0: L'avantage de, de ce genre de, de fin, qui est un, qui est un peu mélodramatique là, pour ces, pour ces combattants-là, c'est qu'au final, c'est tellement fracassant que je pense même eux se le disent, bon, ben bah, voilà, je mm. j'ai plus rien à donner. quoi. » Parce que tu sais, oui. quand, tu, quand tu, par exemple, tu, tu sors d'un title shot, tu as 38 ans, tu as fait un run pour le titre, euh, comme Aldo, tu vois, par exemple, ou qui s'est vraiment rapproché, il s'est heurté à la dernière, à la dernière marche, euh, tu te dis que, es, que, es, que, es, que tu restes un combattant du top 5 et que donc que tu combats des, des, des types de haut niveau et que donc tu restes dans de la forme de compétitivité, tu continues d'y croire, tu as cette forme de déni, mais un combattant, c'est un être humain particulier aussi. Là, bon, voilà, c'est difficile. Et Aldo, d'ailleurs, il s'est arrêté tellement au bon moment. Moi, j'ai presque l'impression qu'il s'est arrêté trop tôt quand je vois les autres, quoi, tu vois. Donc, euh, donc voilà, mais, euh, mais, mais il faut parfois, en fait, euh, apprendre par l'absurde. Et Edgar a appris par l'absurde, quoi. Il, il sort de deux, de deux chaos terrifiants. Il se dit, bon, allez, c'est mon dernier combat. Il prend un troisième chaos qui n'est pas loin du terrifiant. Voilà, maintenant, comme ça, avant, il est sûr qu'il ne peut plus rien offrir, quoi.
1: Oui, peut-être. c'est une ah, belle a façon ce Côté de voir aussi,
0: euh...
1: c'est une bonne façon de voir les choses,
0: peut-être. Oh, oui, peut-être, effectivement. Je ne sais pas. Allez, on passe au Coco, -co <rire> Coco Main Event. Euh... j'enchaîne je, 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 je je, à chaque fois. Je, je commence à parler des combats. Je vais te laisser le faire cette fois-ci, si tu veux, pour le, 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 le... voilà. Je soupire, je ne sais même pas par quoi commencer. Dustin Poirier contre Michael Chandler, donc combat banger absolu dans le top 5 des lightweights. Euh, les deux ont montré leurs limites pour aller chercher le, le titre ou, euh, ou le title shot, etc. Mais pour autant, on s'attendait à un banger. On avait parlé d'un Poirier qui pouvait éventuellement casser un peu le truc pour, euh, pour justement aller gagner à la décision et essayer de ne pas tomber dans les méandres du chaos. Et ben en fait, c'est lui qui l'a créé le chaos. Et il l'avait prévenu, hein. Il est arrivé avec une casquette uh, War, il, est, il, a, il a répondu présent. Et en fait, on, oublie, on, on a peut-être oublié en prévu qu'il avait combattu Danuker comme il avait combattu Danuker. On a peut-être oublié qu'il avait terrassé Justin Gaethje. On avait peut-être oublié que... que... Trop, trop de choses, en fait. Tu vois. Mais en fait, ce gars-là sait ce que c'est que l'abysse, le, 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 quoi. Et il s'en sort. Complètement,
1: complé... moi ça m'a fait penser. Que, je réfléchissais pendant, en tout cas juste après. Je te rappelle que tu te rappelles ce qu'avait déclaré Gaiji avant son combat contre, contre Rabib euh, Il avait une cette grande déclaration comme quoi euh, euh, il adorait créer le carnage, il adorait créer des accidents de voiture, il adorait créer le chaos et il adorait créer une zone de mort dans laquelle ouais. il, euh, il voulait faire entrer son adversaire. <rire> et ben, ce combat c'était ça hier. J'ai vu la, la concrétisation des propos de Gégi. Je les ai vus en direct se concrétiser parce que les deux se sont rentrés dedans comme et ça a été un, un fracas de métal et de shrapnel. Ça a été comme tu dis, ça a été, des... <rire> shrapnel. Ça a été le... le, le, le... Ils se sont concassés. Moi, effectivement, je, enfin, pas, bah, je craignais, mais je pensais que Poirier allait tenter de temporiser. Et mais sauf que Chandler, il laisse pas les gens temporiser. <rire> ouais, ouais, ouais. Fou, tu hein. peux, tu peux pas gérer avec lui, toi. Tu ne, tu ne peux juste pas. Et ce combat, ça a été juste incroyable d'intensité, de brutalité, de violence. De, moi, j'avais les mains moites, tu sais, pendant trois rounds, n'es mmh. pas résisté. Quasiment quoi, tu sais, c'est le, c'était, mmh, mmh. tu es en apnée devant et, euh, et 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 Chandler, mais quel combattant, quel combattant quoi, le gars, il fait, il amène le danger.
0: Le, do... c'est Get Rich or Die train en fait.
1: Mais non, mais complètement. C'est mais...
0: Cent. Ah, mais...
1: Exactement, tu vois, je, je continue. <rire> Continue à penser que Poirier, je préfère Poirier, Poirier est un meilleur combattant, plus complet, un combattant plus global de MMA, mais Shangler, quand tu rentres dans sa zone de mort à lui, tu es vraiment en danger, il apporte quelque chose, tu sais qu'il peut te toucher n'importe quand, euh, quand ça va au sol, ça devient dangereux, euh, ça peut partir de tous les côtés, et Hier, il gagne, cette nuit il gagne ce combat il n'y a pas scandale parce que c'est quand même passé extrêmement près pour Poirier tu vois c'est bah. le combat tu le revois plusieurs fois oui vas-y
0: Ouais, euh, euh, j'ai envie, presque envie de te dire oui et non parce que Chandler il a eu ses moments euh, le deuxième round il le gagne assez largement parce qu'il fait de la lutte parce qu'il est bon parce qu'il me met vraiment une forme de pression et Poirier n'arrive pas à se défaire de l'étreinte au premier round même dans les séquences où Chandler il met le chaos et il arrive à connecter euh, pour autant euh, Poirier et là tu te dis c'est vraiment un, c est, c est un être humain particulier ce gars là quand même euh, il a un menton mais en fer forgé et qui dure aussi dans le temps alors que le gars il a 28 combats à l'UFC ça n'a pas de sens euh, je ne l'ai jamais vu vaciller non plus tu vois les, les, les jambes restaient bien ancrées au sol le head movement était bon avec sa fameuse défense de, à la Steven Seagal là. Euh, il prenait les coups mais pour autant, je l'ai pas vu chanceler comme euh, comme Adesanya a chancelé euh, dans le main event au cinquième round. Pourquoi je parle de ça <rire> Bref. Mais... Mais, mais tu vois, je l'ai quand même trouvé sur ses appuis. Évidemment, il, il a il a pris il a pris la foudre, mais euh, mais il avait un paratonnerre quoi.
1: Ouais, c'est pas faux. Mais il en a pris toi-même. Il en ah a bah pris. Oui. Et... Disons que. Euh... Moi, vu que j'étais peut-être un poil plus du côté de Poirier, du coup, tu sais voilà, peut-être émotionnellement, j'ai peut-être du coup... Il mmh. faudrait que je le revoie. Je ne l'ai pas revu le combat. combat cette... ouais. Il voilà, faudrait le revoir, effectivement. Mais non du coup, j'ai peut-être plus ressenti les coups qu'il a pris. C'est mmh. moi, et moi, vraiment
0: 50-50 pour le coup. Tu vois, voilà, j'ai peut
1: ouais, peut-être vu plus de dangers qu'il y en avait, effectivement. Euh, C'est peut-être pas mmh. faux, mais, euh, mais c'était... C'était juste incroyable. Quoi, tu vois, vraiment, quoi. à la limite, c'est le genre de combat. Il n'y a même pas grand-chose à analyser. Tellement, les deux se sont donnés à, à 110%. Et euh... 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 ce qu'on peut voir, c'est que ouais, Poirier, au bout du compte, est quand même un peu plus complet. Il a un meilleur tu fight euh, Il a un meilleur cardio aussi, parce que Chandler, il s'est cramé. Enfin, tu voyais au le round 3, il n'y avait...
0: Oui, avait plus rien il n'avait plus
1: rien, et puis Poirier, ouais, cette, cette, intelligence de, 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 cette intelligence de combat, cette, cette, cette transition, mais magnifique, à la fin, quand il arrive à, à retourner la... Parce que c'est Chandler qui l'amène au sol, hein, sauf Ferran. Ouais. Chandler l'amène au sol. Il arrive à transitionner et à retourner, à lui prendre le dos.
0: Ah, le jusque était parfait. Hein. La transition vers le dos, comme tu l'expliques, le, 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 le positionnement des jambes pour verrouiller le bassin, c'était... Euh c'était superbement exécuté surtout après deux rounds d'une guerre euh... une guerre totale une guerre totale ouais.
1: totale vraiment tu vois et j'ai trouvé ça alors euh, à chaud hein, bien sûr après ouais. hein, mais beaucoup plus intense que le, ch que le Chandler d'Aidji.
0: c'était plus varié
1: aussi. Poirier, ouais. Et tu sentais qu'il y avait hein plus. Jadis, euh, c'était pas trop livré, lui, pour le coup. Justement, là où Poirier, lui, est vraiment rentré dedans. D'ailleurs, il, il, euh, il a reconnu à la fin que qu'il qu avait été surpris. Euh, de... Il pensait pas que Chandler tapait aussi fort, <rire> qu'il était aussi puissant et qu'il était, bah, qu'il était aussi talentueux, quoi, mm. plus simplement. Donc, ça veut dire que vraiment, et quand tu vois le, le, son palmarès, son tableau de chasse. Euh, tu sens le salut y aller, hein, du coup, hein, c'est... Euh, euh, bah, écoute, ouais, non, franchement, respect absolu, respect mmh. absolu pour Poirier, c'est l'archétype du guerrier, qu'est-ce que tu veux dire de plus
0: oh, C'est Highlander même, là. Ah, mais c'est incroyable, incroyable, incroyable.
1: Mmh. Et, mmh. Tu vois, et on se disait en preview, excuse-moi, mais on se disait en preview, euh, moi, je te disais, ouais, on commençait à imaginer que ferait-il en cas de défaite. On ne ouais. le reverra plus à un title shot. Quand tu vois une prestation comme celle d'hier, bah, tu te remets à te poser des questions.
0: Ouais. Peut-être parce que c'est que... Maratiev le champion hein, que je dis ça, mais
1: oui, 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 bien sûr. Alors, je dis pas pour une ceinture, mais il serait pas illégitime à une, deux, à une prochaine demi-finale, par exemple. Tu vois, ah oui, oui. Ah bah oui, voilà. Alors que moi, j'imaginais déjà euh, ne faire plus que des combats, des monéphages, tu vois, ou des combats de gala. Lui-même parler d'un malgré l'or 4 avant le combat, quoi, tu vois, ou quoi ah, j'ai même euh, pas vu ça. C'est ouais, bon, bah après, euh, bon, ça mange pas de moi. Mais, euh, mais alors que. Écoute, franchement, euh, euh, bah, écoute, il est encore largement dans le top 5 et, et il n'est pas 5. voilà,
0: hein. bah c'est ça. Ouais. <rire> il, est, il est top 3 et pas 3 quoi. Euh, <rire> ouais, non, non, mais je suis complètement d'accord. Il y a quand même ce truc de, de, d'émotion, de, de, fri, de, de friabilité de, de Chandler parce que tu as l'impression que c'est lui qui frappe le plus fort. mais mmh. c'est pas celui qui tombe à chaque fois. C'est pas celui qui prend les knockdowns, tu vois. Euh, il aurait un menton à l'égal de sa force brute, ce serait autre chose. Mais Je ne dis pas qu'il n'a pas de menton de Chandler, mais sa générosité, c'est à la fois sa plus grande qualité et son pire défaut. C'est fou parce que, tu vois, Poirier, il a ce truc de ligne de conduite quand même, même si c'est la guerre, c'est une guerre un peu méthodique. Chandler, c'est vraiment... C'est comme si tu avais une réunion de guerre, Tu vois, une réunion de crise avec un type qui ramène un plan, d'autres qui ramènent des pions en disant on va attaquer par là, par derrière, et lui c'est le gars qui s'est endormi et qui dit ah c'est parti on y va, allez go, vas-y c'est bon. Tu vois. Et, et il a les... ce, ce gars, le défaut de ses qualités, ça restera un type qui je pense marquera un peu son temps, mais qui, euh... et ce combat-là ne fait que confirmer la thèse qu'il ne il, il sera jamais champion à l'UFC, c'est pas possible, à son âge, avec son profil et avec ce qu'il donne dans la cage, c'est un type qui, quand il sera top 8, sera aussi intéressant que quand il sera top 5, mais qui, il ne faut, il faut plus le voir pour un title shot, ce n'est pas possible. Lui fera des money fights, euh, tu ne vas pas le mettre contre. Euh, je sais pas, tu, tu vas pas lui donner Jaline Turner à, à Michael Chandler.
1: Non, non, tu, bien vas sûr.
0: Connor, tu vas lui donner Connor, euh, tu vas lui donner Bass Vidal, tu vas lui donner ces types-là. Euh, ouais.
1: Mais tu vois, mais alors là, je t'entends parler, et du coup, j'ai envie de te dire, euh, tout ce que tu dis est juste, hein, mais est-ce que s'il si, est ne, il ne, il ne se montre pas aussi généreux, est-ce que ce n'est pas parce que lui-même sait qu'il lui manque peut-être le, 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 le talent suffisant, tu vois, pour euh, combattre comme un poirier parce qu'il n'a pas, euh, pas ce QI fight, il n'a pas, ce, il pas cette, cette méthodologie, il n'a pas cette. Euh, il lui manque ouais. le petit truc. Donc du coup, il fonce dans le tas. Voilà, il fonce dans le tas. Des fois, ça passe comme contre Hooker ou Ferguson. Euh, et des fois ça casse. Voilà. Mais euh, il y va. Il y va. Voilà. Bah, tu vois, il n'a pas ouais, cette.. Il n'est pas, euh, pas. Il lui manque ce petit truc, tu vois, qui lui permettrait de.
0: Ouais, après, c'est comme je dis enfin, je sais pas, l'analogie m'est venue pendant que tu parlais tout à l'heure, mais c'est vraiment Get Trust le of Train, tu vois. Mm -hmm. C'est euh, pourquoi transgresser un, un, un parti pris, un rôle qui marche autant, tout ça pour aller peut-être euh, se faire concasser par Islam Maratchev pour une ceinture. Ça, il arrive à vivre par ses défaites, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Masvidal a réussi à le faire, Connor a réussi à le faire, et, écoute, s'il rentre dans cette catégorie, tant mieux pour lui, sa femme et ses enfants sont à l'abri c'est un type all-American, on l'adore, il a du plomb dans les mains, il instaure un chaos. et quand tu es spectateur, tu te dis qu'il peut se passer n'importe quoi, n'importe quand, c'est aussi ce qu'on recherche quand on regarde des, des, des sports de combat et du MMA, même si on aime analyser, même si machin truc, c'est un type qui, con, qui convient à tous les publics. Et, euh, et il fait du bien, à cette KT, donc en fait, euh, je, je, je pense que, que c'est pas si grave que ça, en fait.
1: Ouais, non, non, il y en a je...
0: peut-être pour oui. deux ans, ça va être deux ans fun, et euh, et euh, au final qu'il gagne ou qu'il perdent on, on l'oublie quand même, on l'oublie assez vite il y a les chaos retentissants il y a ce qu'il a mis à Danuker et surtout ce qu'il a mis à Tony Ferguson il y a, il y a... en fait même ses knockdowns sont beaux, les, les knockdowns qu'il encaisse font partie de sa légende je ne serais pas étonné que dans un clip pour promouvoir son prochain combat on voit le percute que lui met la Justin Gage.
1: non 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 bien sûr mais si, mais si tu veux, je, là où je me demandais c'est que est-ce que Aurait-il cette capacité à s'y si, domestiquer un petit peu, tu vois, euh, euh, à aller plus haut, tu vois, passer le je cap Je ne sais pas, sais pas parce vois, que voilà.
0: son round 2-2, de justement, il est méthodique, il est méthodologique, son round 2 de contre Poirier. Aller chercher beaucoup de luttes, aller casser, justement, en plein milieu, de... enfin, non, en début de round, là, pour le coup, parce qu'au premier round, c'était plutôt à la moitié. Mais euh, au deuxième round, aller justement euh, égaliser. Enfin, sa dynamique était celle d'une dynamique victorieuse pour le coup sur ce combat-là, parce qu'il mmh. domine largement, les... Enfin, il domine largement. Il domine les quatre premières minutes du round 1, il va en enfer la dernière minute, ce qui donne le round à Poirier, parce que vraiment, il le il, il, il fracasse de, 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 mille, de mille manières différentes, Poirier. Le deuxième round, justement, ses coachs, il doit se dire, c'est que je dois dire, putain, on a fait quatre minutes nickel, mais on perd le, on perd le round quand même, il faut, faut lutter, il faut lutter, et le troisième round, on en verra. Et bah, moi, j'ai trouvé que c'était plutôt la, la réponse. À ta question vient de enfin en tout cas ma réponse à ta question vient de, de ce que j'ai ce qu'on a vu du round 2 quoi le mec essaye quoi euh, après il a peut-être ce truc de déconnexion de, de encore une fois il était au MSG il hein, faut pas oublier contre Gadi il était déjà au MSG il avait été bouffé par l'événement et par les gens peut-être que là euh, c'était moins le cas en tout cas ça c'est sûr mais peut-être que c'est trop pour lui à gérer
1: ah ouais. mais tu vois c'est dommage parce que pour le coup les styles faisant les combats et on va en parler pour le main event ah là là. Euh, tu vois autant j'imagine pas du tout poirier contre Maratchev, autant un Maratchev Chandler, je dis pas que Chandler l'emporte hein, loin de là, mais il pourrait <rire> proposer des choses qui pourraient éventuellement embêter Maratchev, ouais. tu vois au niveau de la puissance au niveau de la lutte, au niveau de l'agression et au niveau de la. De ouais, la... Mais ça va durer cinq minutes Ouais, c'est possible, mais...
0: Parce que Maratjev, là, la, la, la pression qu'il t'impose aussi, et Mathieu -ch Chandler, si floufant. tu l'étouffes un peu... Euh...
1: Ouais, mais j'aimerais, je serais curieux de voir Chandler pourrait apporter peut-être un chaos, tu ne pourrais pas apporter un poirier, par exemple. Oui, oui. oui. Donc, mmh. effectivement, comme tu dis, ça durerait peut-être très peu de temps, mais il aurait peut-être une petite fenêtre, tu vois, d'une ou deux minutes, qui pourrait être intéressante à voir. Bon, c'est très hypothétique, hein, ce que je dis là, hein, bien sûr, mais... Mais, voilà. Mais,
0: mais c'est. Euh... Ouais, je, 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 comprends. je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. Allez, on passe au premier. premier enfin, au Common Event, oh, Lionel. C'est parti. Allez, allez. Enfin, juste, je voulais juste okay. signaler quand
1: même Chandler. Euh, moi, j'étais comme toi. j'étais pas spécialement fan quand il est arrivé. Il m'a gagné à sa cause. Et ouais, hier, ouais. il a encore été. Euh, euh, il a il limite été plus classe dans la défaite que Poirier ne l'a été dans la victoire au niveau de l'attitude.
0: Ouais, oui, ouais, ouais. Ah, ce Poirier un peu nasty, me dérange pas, moi. J'avoue que... Non, mais et tu c'est surtout Poirier me... qui demandait du respect, genre... Euh,
1: tu... Ouais, tu... ouais, non, non, En mais plus, je
0: suis visiblement, tu vois, Chandler, tu sais, il, il a essayé de, de lui remonter un peu salement le, le visage pour essayer de le rire de choke. Euh, ça se fait pas. Et je peux comprendre que ça l'énerve un peu aussi. Euh... En plus, l'arbitre le voit pas. Donc, euh, on l'a vu au ralenti. Par contre, c'était vraiment clair et Poirier avait raison. Donc, euh, voilà. Bon, je te l'accorde, je te l'accorde. Allez, Allez on, on se met d'accord. Allez. Carla esparza Waylizang pour le titre chez les Stro euh, donc bien sûr chez les féminines. Euh, le traumatisme du esparza Namayunas 2 faisait qu'on avait peur que ce combat dure, que ce combat soit un peu, un peu affreux. Euh, force est de constater que le premier round était très fun. Parce que les deux combattantes. Euh, alors, sur les échanges de bons, on a vu qu'il y avait, il y avait un, une galaxie d'écart. Même si Esparza a tenté plus de choses contre, que, contre Nama Mayounas, quand même, sur les déplacements, sur, le, sur le, les 1-2 même si bon, elle a tendance quand même encore à faire de la airbox, hein, c'est-à-dire essayer de. C'est vraiment moi qui joue à UFC 4. Quoi. Euh, ich, ich, je vais en avant-arrière. Ah, j'ai pas touché. Bon, moi, j'ai perdu un peu de mana. C'est pas grave, je, je, je vais revenir. Euh, elle, elle touche très, très peu en box. Elle est hyper prévisible. Vraiment, elle, elle est. Elle, elle est pas, elle est pas talentueuse en boxe, c'est par ça quoi. C'est, un peu terrible. Mais par contre, dès qu'il s'agit d'aller dans son terrain, elle est super dangereuse. Et, et Wei Li Zhang en fait a été euh, largement au niveau pour répondre, euh, si bien que on avait même à la fin du premier round qui était encore une fois très fun, qui est remporté par Wei Li Zhang. Malgré tout, euh, on s'est dit si ce sont round comme ça, ça va être bien. Ça va être bien. Ça risque d'être une victoire de Wei Li Zhang assez nette. Bon, il s'avère que, euh, que, que oui, en fait, bah bon, tu parlais de sa, de sa potentielle friabilité mentale. Elle nous a montré qu'elle avait progressé dans le domaine. Moi, c'est surtout ça que j'ai envie de retenir, en fait. Elle a progressé dans tout, j'ai l'impression.
1: Ouais. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on la voit, euh, c'est une version euh, upgrade d'elle-même qu'elle que, qu nous montre. Et hier, franchement, bah, c'est ce que tu disais hier pendant le combat. Enfin, après le combat, euh, elle a fait le combat quasi parfait. Elle a fait le combat quasi parfait. Elle ne s'est pas laissée entraîner justement dans les eaux boueuses de, de, de Esparza au sol. Elle a très bien défendu. Euh, dès qu'elle était au sol, elle s'est montrée très agressive, très proactive. Et il euh, n'y a presque pas eu de combat en fait. Quoi. Vraiment, c'est parce que même hier, je, euh, quand on parlait juste après le combat, je te disais le, la seule petite chose, mais c'est vraiment pour martyriser les mouches, c'est qu'elle est un peu poreuse sur, euh, en striking. Euh, 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 oui, oui, a, oui. Pas forcément. Oui une bonne défense de garde, mais en fait c'est un faux débat, parce que hier si elle le faisait, c'est parce qu'elle a très rapidement dû se rendre compte qu'Esparsa n'était pas dangereuse debout, tout simplement et qu'elle pouvait largement absorber les quelques coups qui passaient ça la faisait même pas reculer, elle continuait à avancer c'était une piqûre de moustique donc c'était... Euh... Hier j'ai eu l'impression en fait de voir euh, bah, un peu ce qu'on avait préconisé en preview, ce qu'on pouvait craindre pour Esparza Esparza c'est une combattante old school voilà, ouais. tu vois, même, même au niveau physique, tu sais, elle n'est pas trop tracée, pas trop taillée. Voilà. elle cherche rapidement à aller au sol. Et Willy Zang, bah tu as une Willy Zang, euh, le physique est là, elle est debout, elle est imprenable, euh, elle s'améliore au sol, visiblement, mentalement, elle est s'est de... remise à l'endroit. Bon, bah, hier, il n'y a pas eu de combat. Voilà, c'était, euh, euh, c'était, euh, ça a été à son sujet.
0: Ouais. ça a été assez à sens unique parce que bah parce que Willy Zang, justement elle a elle a progressé là où il fallait qu'elle progresse. Son sol était bien, ses transitions pour aller en, en, ouais. du top contrôle à, à, à la zone derrière le dos, elle l'a très très bien très très bien appréhendée. Euh, elle a mis de la science sur son sol en fait quoi. et Et euh, c'est vachement bien. Et, et d'ailleurs maintenant on se pose vraiment la question de la suite pour la KT d'estro parce que Zang a repris son titre très ouais. bien, formé d'âme nouvelle pour elle. Maintenant, euh, qu'y a-t-il qu derrière Parce que euh, Tug Rose, bah, malheureusement, à part une vidéo à jouer du piano, on ne l'a pas revu depuis que sa défaite contre Esparza. <rire> euh, non, mais c'est factuellement vrai, en plus. Euh, ouais, je dis ça, moi, grave. je l'adore à la base, hein, euh, Namayunas Donc voilà. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu fais, en fait, de cette KT Yohana est partie. Euh, bon, elle était partie depuis assez longtemps, de toute façon. Mais, mais voilà. Je, je, je pense, en fait, qu'on qu est sur un retour à à Ce qui fait aussi parfois la beauté du, du, du MMA et des sports de combat, c'est que parfois on a un peu de, de normalité. Pour bon, mérite d'être la championne d'estro. straws. Ça, ça ah, fait bah. moins de doutes maintenant, ça fait plus de doutes quand tu vois ce qu'elle a proposé. Donc ah, maintenant, à part un règne de trois ans. Euh... Ah non, mais
1: complètement. Mais de toute façon, hier, moi j'y pensais hier dans la soirée, c'est sur les trois combats principaux, euh, le Poirier, Chandler et le Main Event nous ont donné. Complètement autre chose que ce qu'on attendait. Ouais. Tu vois, alors que ce qu'on espérait. Est... On
0: est... Ils nous ont donné ce qu'on espérait surtout. Parce que toi, oui, tu avais peur de trois combats chiants. Au final, les... aucun des trois ne l'a été.
1: Voilà, c'est ça totalement. Mais si tu veux, des trois. Euh, celui-ci a été celui qui était le plus proche de ce qu'on pouvait imaginer, tu vois voilà, on s'était dit euh, comme scénario possible, il y a Zang qui lui rentre dedans et qui la finalise assez rapidement, voilà c'est ce qui s'est passé ouais. quelque part, c'est comme si effectivement en reprenant son titre et en le reprenant de cette façon, elle avait remis les choses à l'endroit, elle avait ouais. remis de la cohérence dans cette, dans cette catégorie.
0: Complètement d'accord complètement d'accord euh, vraiment, je, 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 juste, le truc, c'est que je m'interroge en fait, sur la suite. Euh, tu as Amanda Lemos qui rentre dans le top 3. Tu as Jessica Andrade, mais voilà, Jessica Andrade, il n'y a pas de problème, mais, mais c'est compliqué. Oui. Euh, pff, je ne sais pas. Marina Rodriguez, Mackenzie Dern, Amanda Ribas, Tessia Torres, qu'est-ce que. Tu, oui, hein, je, 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 vraiment, là, il là, y a un. Je, je, je me pose vraiment la question sur l'avenir à court et à moyen terme, qu'est-ce que tu vas faire comme combat tu vas, tu vas faire un, un rose aux angles 3, très bien que l'une gagne ou l'autre gagne ça va pas du tout faire avancer le spielblick. Enfin, c'est très très difficile de voir d'avoir de la, de, la, de, la de, 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 de se projeter en fait tout simplement c'est hyper difficile Là, je, vraiment je, je vois pas ce qui peut être fait
1: oui, non, non, je suis d'accord. Bah, écoute, on verra. Ouais,
0: c'est oui, on... pas notre problème. En
1: fait. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, moi, je suis content. Voilà, on est tous contents euh, que Zand soit revenu, qu'elle ait repris la ceinture, et de cette façon. Voilà, donc, euh, voilà. prenons ce qu'il y a à prendre.
0: Je ne, je ne peux qu'être d'accord.
1: Bon. Ah, il faut y aller, là. Hein. Ça, là, c'est. Bon, bon. bon. Euh,
0: bah... <rire> je n'ai pas envie, Lionel, j'ai pas envie. Euh, bon, ceux qui ne le savent pas et qui sont encore là dans le podcast, euh, Israël Dassiania est mon combattant préféré. Euh, C'est un, un. Pour un milliard de raisons, je, je suis complètement fan de, de ce type. Euh, sûr en dehors de la cage, euh, son style, ce qu'il représente, ce qu'il dégage, euh, je, je suis complètement. Je, je suis complètement fan. Et, euh, et en fait il y a quelque chose qui, qui, qui va plus loin que le, le MMA, qui va plus loin même que la psychologie, qui, qui, presque, qui est presque philosophique, c'est la notion de, de, de némésis. J'ai presque mis un peu de science moi, sur, sur ça euh, avant de m'endormir, parce qu'évidemment, j'ai mis une heure à, à, à m'endormir. Euh, le propre du némésis, c'est qu'on ne la vint pas. On peut s'entraîner, on peut développer des skills, on peut... On peut, on peut récupérer l'épée de Griffon d'or, euh, une Némésis, trouvera toujours le moyen de nuire, et trouvera toujours le moyen de te faire euh, te rappeler à ce que tu voulais oublier, tu vois. Il s'avère qu'Israël Adesanya fait pendant 4 rounds un combat qui est proche de la perfection, parce qu'il n'est pas beaucoup touché, parce que et je ne pensais pas que ça puisse arriver un jour. Il a fait chanceler sévèrement à l'experiel à la toute fin du premier round. Tu lui donnes 10 secondes de plus, le combat est terminé. Et hop, terminé, bonsoir, Israël et Sanya, venge ses démons, et, et, et voilà. Euh, et en fait, il y a quelque chose dont je me suis rendu compte pendant le combat, et que j'ai peut-être avec un peu de recul pour le coup, c'est que plus tu es face à tes démons, plus tu réfléchis, plus tu as le temps de, de te demander... Euh, Comment le vaincre, ce démon, tu vois Parce que s'il avait gagné à la fin du premier round, l'histoire a été écrite, Alex Pereira n'est pas un combattant de MMA, on n'a rien vu, très bien, merci, bonsoir, à Azdesania, on vous rappelle qu'il est peut-être à 2-0 contre Pereira avant, mais le premier combat en kickboxing, il le gagne, et le deuxième, il le gagnait s'il n'avait pas fait n'importe quoi sur une séquence euh, en ligne. où Il prend le left hook, très bien. Il y aura une un de normalité. Et en fait, finalement, le démon, il porte un visage, il a une masse, il a des bras, il a des jambes, et Dieu sait qu'elles sont puissantes et euh, ce type est incorrigible, quoi, à l'expérience. Je, je, je me perds peut-être un petit peu dans, dans ce que je raconte, mais euh, pour moi, c'est presque de l'ordre en... entre 6h20 entre 6, et, et 7h du mat, quoi.
1: C'est... Ah, mais façon, là, on sent l'émotionnel en toi et le fan
0: de, <rire> de Adesanya. Je sais, franchement, je suis désolé hein, si c'est si trop, ah, mais non, je... non. voilà.
1: Mais non, mais de toute façon, ce combat était trop. Ce combat était trop de par, ce, de par le passif des deux, euh, de par tout ce qu'on pressentait et de par tout ce qui nous a, tout ce qui nous a offert. Euh, tout ce que tu dis est très juste. Et euh, moi, de manière plus terre à terre, je te dirais aussi, bah, comme on dit souvent, voilà, c'est l'un de, de nos mantras. Les styles font les combats. Les styles font les combats. Et euh, Pereira a juste. C'est ça qui est paradoxal en, en, dans, 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 dans les sports de combat, et notamment en MMA. Adesanya est un meilleur combattant que Pereira. C'est un meilleur un
0: combattant. Ouais, enfin, infiniment, j'abuse, mais c'est est un meilleur. Ouais, ouais, ouais. C'est un bien ouais. meilleur
1: combattant. Même, même, si, même si tu restes uniquement debout, c'est un meilleur combattant. Et c'était déjà le paradoxe de leurs deux combats au Glory que Adesania, le premier il le remporte, on le, donne, euh, voilà, on le donne perdant, mais même le deuxième, il le menait jusqu'à prendre le chaos. Donc, il a pris le chaos, il n'y a rien à dire, mais si tu veux. Mm. C'est ça, ça le paradoxe. Et hier, Adesania a montré qu'il était meilleur, sauf que Pereira, il a le style et le physique parfait pour le contrer. C'est sa kryptonite absolue. C est, c est, c est le, euh, euh, à savoir, bah, il ne faut pas être un génie hein, pour analyser ce combat. Quoi. Pereira, hier, il avait un physique de light heavyweight, <rire> de gros light ouais, heavyweight. C'est ouais. que Adesanya, bah, il était plus petit. C'était la première fois que ça arrivait et ah, il n'avait oui. pas la puissance pour lui et on l'a senti tout de suite. Et Pereira, en plus, le knockout power. Là, C'est tout. Donc, Adesanya, il aurait fallu qu'il fasse. Euh, tu vois, ça m'a fait... euh, rappelé un peu ce qu'on avait dit sur euh, quand, euh, le dernier UFC, quand Bellal avait affronté Brady. Et euh, euh, on sentait que Brady était à 110% dans le premier. Et tu vois, la moindre erreur de Bellal, il le perd et hier, Et hier, c'est ouais, ça, moi, ça m'a fait penser. Tu vois, tu sentais que Pereira exhale une sensation de danger constant. Parce que tu sais qu'il suffit d'un coup pour coucher l'adversaire. Donc, il fallait que Adesanya soit... fasse le combat parfait pendant 25 minutes.
0: Voilà. il l'a fait pendant 22
1: tu et... imagines la, la... Enfin, moi je n'y pas à imaginer mais la demande que... d'énergie de ouais. concentration euh, que ça demande, que ça demande en, restant, euh, en restant il faut être parfait voilà. il faut être parfait et tu avais l'impression que Pereira, il avançait. Il savait qu'il lui fallait qu'un coup, qu'il lui fallait qu'une séquence, en, en tout cas. Et moi, ça m'a donné l'impression. Euh, moi, ce qui m'a très rapidement inquiété, alors là, pour le coup, moi, j'avais pas de. Euh, moi, j'étais à 50-50, parce que j'apprécie les deux en tant que combattant. Mais très rapidement, ce qui m'a inquiété pour Adesanya, c'est que très vite, on a vu que s'il était meilleur euh, au niveau des styles purs et au niveau du, style, du, du meilleur styliste, hein, par contre, dès que Pereira touchait, moi, j'avais l'impression que c'était dans un jeu vidéo. Tu voyais la barre de vie de Adesanya qui descendait, mmh. qui descendait, qui descendait, qui descendait. Et en fait, quand il le couche à la fin, c'est la Il ne
0: couche seconde. pas. Ça aurait été voilà. encore plus dur pour moi, sinon.
1: Oh non, mais tu vois, mais c'est l'accumulation, en fait. C'est mmh. l'accumulation. Oui, il oui. détruit. Il l'a méthodiquement détruit pendant... Quatre rounds et demi, c'est implacable. Et tout
0: en perdant, c'est ça qui est fou. Est qu il perdait quand même, en fait.
1: Tout en perdant, absolument. Mais c'est ça. Et tout en ayant tutoyé l'abysse à la fin du round 1, comme tu l'as dit, et dans le round 3, où quand Adesania se met à lutter, euh, certes, euh, ça, il l'épuise. Tu vois, il l'épuise, même s'il a pas fait de gros dégâts, mais tu s'en il était, il était cramé au niveau du cardio. Donc, et c'est ça où... Moi, je serai à la place de Dessania, j'aurai un sentiment d'impuissance, tu vois, parce que tu ah sens ouais, une, une inultabilité. Tu sais que tu es meilleur que lui et malgré tout, tu perds pour la troisième fois. Parce que Alors, même si la première est tangente, mais les deux dernières, il n'y a rien à dire. Mm. Tu es meilleur, mais tu sais que tu n'as pas le droit à l'erreur. Tu n'as pas le droit à une erreur. Et deux fois, il l'a payé cash. Il y a une sorte je ne sais pas, il y a une forme d'injustice. Je ne veux pas dire injustice, ouais. mais de cruauté en tout cas. Ouais, voilà, ouais, ouais. de cruauté. Parce que beaucoup parlent de rematch immédiat, il, il le mérite, il va sans doute. C'est ce qui va arriver. C'est ce qui va passer, ouais. Qu Qu'est-ce qu qu'il pourrait faire de plus dans un rematch Tu vois, moi je vois pas. Être plus -être, lourd. Peut Être plus lourd, peut-être. Peut-être, ouais. Oui, oui, j'ai pensé effectivement à ça, mais je me suis dit. Est-ce que ça n'irait pas à l'encontre de son style, du coup tu vois ben, Trop ouais, intelligent, il dire... se déplace
0: trop bien, je pense que…
1: Ben, je ne sais pas, parce que moi, j'ai pensé s'il devenait plus lourd dans ce cas-là, tu sais, j'avais fait la comparaison avec Mohamed Ali en preview, mm
0: -hmm.
1: s'il devenait plus lourd, il deviendrait Ali à son retour d'exil dans ce cas-là, tu vois, qui avait perdu ouais. ses jambes, mais qui avait pris en puissance et qui ne pouvait plus s'encaisser. D'accord, <rire> mais ça voudrait dire, du coup changer sa manière de combattre, la modifier, euh, euh, aller contre son style. Est-ce qu'il en a? Ah ouais,
0: mais il a, il a deux défaites de suite dans ce style-là. Tu ne peux, peux, ouais, peux pas te complaire dans, tes, dans ton style qui, te, qui, qui suffit face aux autres. Euh, là, là, pour moi, Pereira, déjà, il était en surconfiance, ça se voyait. Enfin, pas en surconfiance, je ne dis pas ça de manière péjorative. Hein. Ah non, euh, il, a, il avait vraiment pas de quoi avoir peur. Alors que pourtant, Adesanya, c'est quand même un peu le, le boss ultime, la terreur, etc. Euh, le passé plaide pour lui. Donc, en fait, le... le le, la, la ceinture de, de la performance elle était pour Adesanya, mais la ceinture mentale elle était euh, en la possession de Pereira avant le combat c'était Adesanya qui devait gagner ce rapport de force euh, psychologique ce qu'il a partiellement fait pendant trois rounds et demi en fait euh, parce que le deuxième est quand même pour Pereira malgré tout donc euh, voilà il faut, il, faut, il faut le dire aussi hein, mais le premier est clairement pour Adesanya, le troisième est clairement pour Adesanya parce qu'il a varié il a changé de niveau et le quatrième est close mais je le donne quand même à Adesanya. Euh, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus et je le comprends d'ailleurs mais les trois juges avaient donné le round à Desainier, moi, je suis d'accord avec ça aussi. Euh... Ouais, je... Je... Je, vais encore... je vais encore me perdre, de toute façon, dans ce que je vais dire. Mais le... qu'est-ce que tu veux qu'il a à se reprocher à Desanier, en fait, en l'état Parce que, comme tu dis, il fait le combat qu'il faut. Et d'ailleurs, il le dit lui-même en conférence de presse. Il a été incroyablement classe en conférence de presse en disant qu'il voilà, avait... il était fier de sa performance, il était fier de son coach. La décision de Marc Godard, on va en parler, hein, on va en parler tout à l'heure, mais euh... Mais que, que tout était. Voilà, il disait Putain, il s'est passé, passé la même chose que la dernière fois, j'ai pas vu venir, machin truc. Euh, il est obligé de changer quelque chose pour le rematch. Obligé. Ouais, il faut ouais, il faut, pour moi, il faut qu'il soit plus lourd.
1: Et tu vois, là, alors, du coup, là je, fais une, je fais un petit aparté sur ce que tu viens de dire, parce qu'il y a beaucoup de gens, j'ai enfin, vu un peu sur Twitter ou quoi, des échanges, et beaucoup disent qu'Adessania a fait plein d'erreurs. Tu vois notamment le quatrième round, il a laissé revenir Pereira alors qu'il aurait pas dû. Il aurait dû insister après le round 3. Mais moi, personnellement, je ne le vois pas comme ça. Parce que,
0: il, a essayé, euh, hein, il a essayé de le remettre au sol au round 4, il n'avait plus les jambes.
1: Et c'est ça, voilà, exactement. Parce que moi, j'ai toujours, dès le début du combat, on a senti le danger. On a senti que sur chaque coup, Pereira faisait mal, l'entamait et avait la possibilité de le connecter pour de bon. Donc, en fait, il ne pouvait pas se jeter. Et peu à peu, en plus, on sentait son physique qui s'effritait, qui s'effritait peu à peu. Effectivement, comme tu dis, dans le clinch, à la fin, il n'y arrivait plus parce qu'il était, était fatigué, parce que Pereira, même s'il était en train de perdre, néanmoins, il a aussi, dans, une sorte de, dans un combat parallèle, parallèlement en tout cas, il effritait Adesanya. Il ouais. l'épuisait, il l'entamait jusqu'à le, jusqu totalement le terminer à la fin. Donc, c'est pour ça que je, je, je trouve que c'est cruel, je trouve que c'est dur de dire qu'il a, qu a fait des erreurs, qu'il pourrait s'améliorer, parce qu'en l'état, je suis un peu comme toi, je ne vois, je vois pas trop ce qu'il pourrait améliorer euh, 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 par rapport à ce qu'on a
0: vu. Hein. Bah, moi, il moi, y, y a quand même quelque chose qui m'a un peu interpellé pendant le combat, c'est que les moments où Adesanya était le plus dominant, c'est justement quand il arrivait à se déplacer, il se stabilisait, il envoyait high kick. D'ailleurs, les high kicks sont pas trop passés parce que Pereira les défendait vraiment bien. Il n'en a encaissé qu'un seul, en fait, vraiment, dans mon souvenir, sur les échanges de strike, de boxe à des sagnets de mais de loin, malgré tout. Mais par contre, il y a plusieurs séquences qu'on a vues dans le combat qui m'ont vraiment interpellé. C'est que certaines fois, Alex Pereira, dans son côté Jason Voros ou Michael Manners, en fait, il avance tout droit et peut-être à la musique dehors, la... Ce truc de, 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 de immoral et, et, et que, que ouais, putain, ça, ça, ça me terrifie. Il avance, il avance, il avance, il avance, il avance. Et en fait, il y a des séquences où Adesanya arrivait à se déplacer, graviter autour de la cage, et c'était bien. Mais il y avait des fois où il acceptait ce truc, tu vois, où il finissait par reculer. Il était contre la cage, et puis il faisait comme avec ses exercices, avec ses balles de tennis, il les évitait avec du head movement, qui est, qui est en place, il n'y a pas de problème. Mais quoi qu'il arrive, contre un mec comme Alex Pereira, tu t'exposes. Et la séquence de finish, elle s'est faite dans une séquence comme celle-ci, où Adesanya accepte ce rapport de force, ou accepte entre guillemets d'être euh, vaincu, tu vois, dans ce déplacement de Pereira. Il est contre la cage, il n'a plus moyen de se déplacer en avant-arrière, il peut se déplacer que latéralement. Quand tu verrouilles deux, deux possibilités sur quatre, c'est forcément plus dangereux face à, face à un mec, en plus, qui, qui est très précis dans son striking, malgré tout, avec Pereira. Donc, euh, moi, j'ai trouvé que sur certaines... Sur certaines séquences et d'ailleurs on l'a vu dès le premier round et c'est très paradoxal à dire, il, il manquait presque un peu de mobilité. Euh, c'était, c'était, ça m'a interpellé assez vite et je me suis dit j'espère que j'espère que va réussir à, 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 à ça va pas ça va pas se produire trop longtemps parce que parce que euh, Adesanya a, a fait de sa réputation et a fait de, de parfois ce que ce que les ce que les gens lui reprochaient sa capacité justement à à toucher mais de pas être touché c'est un c'est un escrimeur Adesanya tu vois. Et là, pour le coup, j'ai trouvé que sur certaines phases, comme en escrime d'ailleurs parfois, euh, tu as un combattant ou un, ou un épéiste qui accepte d'être sur le reculoir et de, et de, de se fermer quelques possibilités de, de défense. Et bah, ça a précédé un peu sa chute aussi. Donc pour moi, ça, c'est une éventuelle marge de progression qu'il aura forcément moins s'il se dit qu'il faut qu'il prenne du poids.
1: Ouais, bien sûr. Mais est-ce si que tu te dis pas aussi que si juste. Euh il pouvait pas faire autrement parce que Pereira qui a une il a peut-être pas le footwork aussi stylé qu'Adesanya mais il est très efficace aussi il coupait ouais. les trajectoires euh, il le coinçait dans les euh, il le contre la cage euh, euh, voilà c'est pas flashy et il sait qu'il peut même les coups pas forcément très net qu'il envoyait, mais ça l'entamait aussi de toute façon. Moi, je pense que vraiment Dessania, il s'est vidé aussi de sa jauge peu à peu parce que juste euh, il s'est fait taper dessus pendant euh, pendant tout le combat et il ne pouvait juste pas bouger en fait, pas bouger mm. et et plus euh, plus euh, bouger quoi. C'est c'est vraiment Pereira, c'est cette espèce de monolithe euh, <rire> comme tu dis qui avance vers toi et même quand il rate. Bah quelque part, il réussit quand même. Mmh. <rire> il réussit 65%
0: tout. de réussite en, en frappe hein, pour Pereira.
1: Mais c'est incroyable. Et tu vois, c'est pour ça, moi. C'est délirant. J'ai l'impression que... Euh... ouais, le mot qui est beaucoup revenu sur Twitter, c'est « kryptonite ». Voilà, « kryptonite mmh. ». Euh, Adesania, il te marche sur 80... pas 95% de sa 4T, mais Et Pereira... Ah, allègrement. Ouais. mais Pereira, il a trouvé... Il sait comment il a craqué le code, quoi. Du coup, ouais. Six
0: étoiles dans GTA et tu craques un avion, quoi.
1: Ah mais écoute, je sais pas, c'est et franchement, à la place de Adesanya là, il s'est. C'est triste.
0: Je suis désolé, mais c'est hyper triste. c'est aussi la beauté des sports de combat et cette rivalité là est magnifique pour le commun des des suiveurs.
1: Ah, mais il y a un côté presque, presque mythologique, tu ah, sais. mythologique, oui. Euh, tu as d'un côté le gars qui a tout, mais il a cette, euh, ce caillou dans sa chaussure, quoi. C'est mm. celui qui sait... Voilà, qui a... Parce que Pereira a tout à la fois, quand on voit il a le package, il a le physique, il a la taille, il a la puissance.
0: <rire> il, il, a, il a même le regard. C'est euh, terrifiant, trouve, il voilà. est terrifiant. Même quand il a gagné, il avait la même gueule, quoi. C'est pas... Quoi si oui. Il était épuisé, ça se voyait, il avait la même tronche. Il, a, oh. il, a, oui. il ne dégage rien à part de la froideur, du clinisme et de la violence.
1: Ouais, mais ce qui est intéressant, c'est encore une fois, tu vois, il a vraiment. Voilà, les styles font les combats, vraiment. Les styles font les combats. Et il a, il a le style parfait à tout niveau pour battre Adesanya. Pour autant, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça se voit qu'il a. On a vu qu'il avait des lacunes en lutte criante.
0: Ah oui, mais on a vu aussi qu'Adesanya, même s'il était beaucoup plus développé il avait quand même une lutte qui était plutôt rudimentaire quand même, tu vois. Mais en même temps, l'autre, il fait 125 oui. kilos. Donc, euh, à un moment donné... Euh, Absolument.
1: Aussi. Imagine un Pereira contre un vrai lutteur, contre un Vettori, par exemple, tu vois. Ça peut donner un combat où il se fait laver au sol pendant 5 hum. trouve. C'est ça que je trouve passionnant en MMA, vraiment. Quoi.
0: C est, c est, c est... Et même, j'ai envie de te dire, tu lui donnes un Paolo Costa euh, qui, arrête, euh, qui arrête de manger de la viande euh, crue et qui, euh, et qui fait un vrai training camp en, étant, euh, en ayant un cardio euh, de qualité. Bah, ah, est... Je, euh, il est capable de le battre aussi. Hein. Il y a un match, complètement. Ah, mais, euh... mais c'est le jeu... Sur Whittaker, est... je m'interroge quand même.
1: Whittaker, il est petit quand même. Au niveau bah,
0: ouais, Il est petit, c'est pas... ça. Quoi. Il aura les mêmes problématiques que face à Desania, en fait. Euh, ouais, et ou prou. Et
1: euh, même si voilà, pareil, stylistiquement, il, 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 il le surclasse, mais, mais les catégories de poids existent pour, que, pour une raison. <rire>
0: moins en moins vérifiable quand même. <rire> mais il euh,
1: y a non, mais c'est non, mais c'est passionnant. Voilà, c'est vraiment c'est ce jeu de chi... ce jeu des chaises musicales euh, stylistique, qui c'est toute la cruauté et la beauté de cette discipline. Vraiment. Voilà, quoi. C est, c est, c est... Tu te dis hier, est-ce que le meilleur a gagné Pas forcément. Mais en même temps, oui. Parce qu'il a fait ce qu'il fallait pour gagner. Ouais, c'est ça. C'est oui. ça, c'est ça. Il
0: n'y a, a, a pas à remettre en cause euh, ah non, y euh, sa victoire. Il n'y a pas à délégitimer l'experiera. Euh... Euh, voilà.
1: L'arme est complètement... Tu sais moi ça me fait penser... Hein,
0: Il mais... a pas la tronche d'un champion quoi. Je Ah oh, je sais pas, putain ça y est, je commence à... Non, tu sais, ah oui. ça y est, je suis perdu.
1: Non, mais ça me fait penser, vu que a... j'ai vu beaucoup de trucs passer sur Twitter, parce que c'était avec l'anniversaire ou quoi, le, le, de la Coupe du Monde 82, et euh, ouais. où il euh, y avait l'équipe du Brésil qui avait une équipe, mais magnifique, l'une des plus oui. belles équipes de tous les temps, avec Socrates, Zico, Eder, c'était incroyable, et malgré tout, ils ont été battus par la froide équipe italienne, tu vois, la, 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 la... quelque part c'était la mort du romantisme en football, et mmh. le... Et les Italiens, avec leur côté, mais vraiment très rationnel, qui avait cassé le jeu, les avaient battus. Ben, c'est un peu Pereira qui bat Desagna. Tu vois, c'est le côté. Euh, il est moins bon objectivement, mais il est aussi meilleur.
0: <rire> il est plus fort, mais dans l'aspect euh, force. Et, ouais. et du coup, il est et plus en... fort tout court, en fait.
1: Ouais, mais en même temps, voilà, il n'y a pas que de la force non plus. Tu vois, tu peux le retourner non, non, dans clair. tous les sens. C'est au bout du compte. Ça fait quand même ça... enfin, il, a, il a quand même gagné. Quoi. Donc, euh, euh, je crois que c'est euh, Baba de Aubordurine qui en parlait dans le RMC Fighter Club quand il, prépa... quand il présentait le, Baba
0: le, la légende. Euh,
1: le combat. Tu vois, il disait, et bah, ça s'est exactement encore vérifié hier, mais quand il parlait de leur deuxième combat au glory, il disait, oui, à mener oui, il était meilleur, mais Pereira gagne par chaos en fin de compte. Donc, tu ne peux que lui donner raison. Ah oui, bien sûr. On peut faire de la littérature pendant des heures. Au final, il le bat sans contestation possible. Hum. Ouais. Je ne sais pas quelle leçon de vie il faut en tirer, <rire> mais c'est euh, émotionnellement euh, implacable. C est, c est, c est... Et, donc, et du coup, tu vois, pour le coup la suite. Alors, je ne sais pas du tout ce qui va être la suite, parce que maintenant, Ramzat veut l'affronter, tout le monde veut l'affronter, tout, tout le monde veut monter. Ah
0: bah, les les charognards se réveillent. Là. Oui, oui,
1: ça... tout, tout... Exactement, tu vois. Moi, je serais peut-être euh, euh, pour un des tu vois, je ne dirais peut-être pas forcément un rematch immédiat. Tu vois, ah. euh, ne soyons pas trop dans l'émotionnel, peut-être un combat juste pour se refaire, tu vois, juste pour se refaire.
0: Ouais. Je... Ouais, mais il a déjà concassé tout le monde deux fois. Tu peux lui donner fou. quoi oui, je sais pas, c'est oui, vrai. Il ouais. a battu Whitaker deux fois, il a battu. Euh, tu vas pas lui donner Derek Brunson, quoi. Tu vois enfin, c est, c est. Non, non, on l'embrasse, il hein, y a pas, j'ai pas de souci avec Brunson, mais tu lui en non, donnes non, pas mais... canonier, tu lui donnes pas Paulo Costa, tu lui donnes pas Vettori, Au secours, surtout pas. <rire> euh, non, non, mais bien
1: euh... sûr. Ouais, non, non, mais c'est vrai, c'est vrai.
0: Chez les light heavyweight en plus, ça, ça se bloque un peu parce que là, il y a un top 4 qui est vraiment de qualité en plus, donc. Euh... Euh, soit tu, soit tu, soit tu dis bon bah voilà je monte en light heavyweight, mais t'as l'autre fou là qui, va, qui le suit comme son ombre et qui va arriver dans, qui arrivera deux semaines <rire> après. Donc euh, c'est, c'est, Pour moi il est obligé de refaire face à ses démons à desania tu vois. Peut pas faire... là pour le coup il peut pas vraiment faire autrement quoi. Oui peut-être.
1: Non non t'as peut-être raison. Effectivement. Effectivement. C est, c est, c est... Écoute, bah, en tout cas la suite va être passionnante. Là pour le coup. Euh... Euh... Ouais. Est... Ouais, ouais. ouais on verra c'est triste <rire> c'était un beau combat ouais. c'était un beau combat
0: ouais ouais ouais, ouais. Non, franchement oh, voilà. franchement oui il y avait, il y avait ce qu'on attendait dans un combat de Desanian depuis quelques ah, temps ouais. c'est de la compétitivité de l'émotion, du... du danger de, de la absolument de... 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 Un... le regard de Dessania n'était pas le même euh... ouais, je veux dire, euh...
1: complètement non 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 mais complètement et le le, le... qu'on voyait hier bah... Il roule encore, il marche sur toute la division. Il n'y a,
0: a pas de doute. Il n'y a, a pas de doute. Bon, allez, ça y est. est mon enfer est passé, je crois. <rire> bon, là, en parlant d'enfer, justement, la <rire> semaine prochaine, donc euh, on a euh, là, un UFC Fight Night avec Derek Lewis contre Sergei Spivak, Ricky Turchio qui est passé par.. Euh, euh, merde comment ça s'appelle déjà les euh, pas les Dana White Contender Series mais c'est comment ça s'appelle le teuf, le teuf, le le teuf, teuf. teuf. Euh, je crois qu'il est passé par le... oui si, si il est passé par le teuf beaucoup de combattants inconnus malheureusement on a quand même Jennifer Maia qui est là on a André Fialo tiens qui est de retour <rire> Jack De La Madalena qui, euh, qui revient aussi euh, Yann Kouté là-bas contre Enzik Choukou euh, le reste c'est pas la folie du tout quoi Sacré gueule de bois après <rire> après ce qu'on ah Voilà j'ai une deuxième gueule de bois de suite là ouais. ouais ah ouais, ouais
1: là c'est compliqué.
0: Hein. On va pas se régaler mais bon c'est comme ça c'est pas spécialement grave. Le FC 282 évidemment arrivera dans un tout petit peu moins d'un mois maintenant parce que donc on a le Prorasca Glover 2 on a sur en KLAF. on a Pimblet Gordon euh, on a Loller Ponzini Bio Pff. Tu, 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 donnes à, tu donnes à Loller Barbarena pour lui donner Ponzini bio qui est infiniment meilleur est, ça va être encore, euh, j'ai peur du truc gênant mais bon c'est pas grave on a le banger potentiel, Bryce Mitchell, Iliato Poria par contre là qui risque d'envoyer euh, bien comme il faut Gustav Sonovic-Saint-Preux Darren -Thiel, normalement contre Dreycus Duplessis euh, Rosenstruck-Docos, Shabazzion qui est de retour aussi Billy Carantillo, là c'est un banger aussi qui nous attend, Chris Curtis contre Joaquin Buckley c'est une carte bien dense aussi qu'on va avoir sur ce 282, hein, ça va être sympa.
1: Oui, elle est belle. Moi, il y a deux combats,
0: il y en a foutre dans la même carte, mais bon, ce pas très grave, c'est des noms quoi. Oui,
1: non, 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 non. Mais là, on a été tellement gâté avec les deux qui viennent ouais. de se passer que voilà, là, on fait un peu les difficiles, mais c'est quand même une chouette carte. Enfin,
0: c'est clair, c'est clair, c'est clair. Et puis, on a aussi le Thomson Hollande quand même comme, 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 comme carte bien, bien sympa qui nous attend le 3 décembre prochain. Euh, Stephen Thompson, Kevin Hollande, Tychu Vaza Pavlovitch. Euh, Darry Brunson qui revient contre Jack Hermanson, ça j'avais pas vu qu'il était bouqué ce combat. Rafael dos Anjos, Michael Johnson, putain, une sacré... marque contre Marc Diazé en plus, Tracy Cortez, Amanda... contre Armand Ariasque, Les Guida. Enfin, il y, y a du nom, il y a du talent. Là, on va se, on va se régaler aussi sur cette fight -carte, sur cette fight night, pardon. Nico Price aussi, vois, qui est là. Euh, ça va être, ça va être pas mal.
1: Oui, ça va être fun. Ouais, ça va être fun.
0: Bon, bah, mon Lionel, écoute, euh, je n'ai plus qu'à te remercier. UFC 280 de très très haut niveau, magnifié par ce combat donc euh, entre Adesanya et, et Pereira, qui, euh, voilà, qui, qui s'inscrit encore une fois dans une forme de, de légende et d'une et vie qu'on ne veut pas donner à Adesanya. En plus, à un combat près, il a il rejoigné euh, Anderson Silva au nombre de victoires consécutives. Il aurait été à 13, il, il s'arrête à 12. C'est comme ça. Euh, dans sa catégorie, j'entends chez les Middleweight évidemment, parce qu'il mmh. est perdu contre Blarovic euh, pour le champ champ mais, euh, mais voilà. C'est l'histoire d'un grand bonhomme qui, euh, qui, euh, qui, a, qui a un démon. Et ce démon s'appelle Alex Pereira. C'est comme ça. Merci en tout cas, mon cher Lionel. Dernier mot, si tu veux. aller un petit mot de la fin. Et puis, euh...
1: Non, non, un démon d'un mètre 92 et de 125 kilos. <rire> la gueule du démon, quoi. Ouais, ouais bah,
0: c'est un, une hydre. <rire> une hydre à, à une tête mais à deux bras qui en sont qui, en, qui sont deux têtes en fait c'est terrible. terrible mais c'est comme ça une pensée au nez de Michael Chandler hein, qui à mon avis a du mal dormir quand même et, euh, parce que là c'est en termes de bad blood ça s'est ça, quand même imposé Mais voilà. Bon, bah, écoutez, on se retrouve bientôt évidemment pour de nouvelles aventures MMA, on a du très très lourd contenu qui, a, qui arrive, hein. je ne vais pas trop en dire mais pour celles et ceux qui sont encore avec nous il euh, y a deux interviews qui sont en passe d'être bookées euh, et qui risquent de vous intéresser, c'est une certitude donc euh, voilà on en reparlera bien sûr en temps voulu Merci mon Lionel et puis à très bientôt. Allez, ciao. Merci, merci à tous d'avoir été jusqu'au bout du podcast. Encore une fois, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre une bonne note sur les plateformes. Ça améliore notre visibilité. Encore merci et à très vite.